1: C'est un jour sans fin pour les forces de l'ordre. Je rappelle que la manifestation a commencé, place de la Bastille. Et allez, on va dire 8 heures plus tard, ces mêmes forces de l'ordre sont obligées de sécuriser la zone. Alors on n'est pas sur la place, on est sur l'une des artères qui mènent à la place de la Bastille, rue de la Roquette, pour ceux qui connaissent. Et pourquoi ces forces de la gendarmerie avancent Tout simplement parce qu'ils suivent un groupe de jeunes, une centaine de jeunes qui, depuis, allez, on va dire une heure et demie, deux heures, tentent de euh, brûler du mobilier urbain, brûler des poubelles qui sont en train de faire des, des barrages avec euh, des, euh, des engins de chantier ou des, euh, des éléments qui, qui jonchent les rues. Grande difficulté pour ces forces de l'ordre, pour cette nouvelle mobilisation avec euh, peut-être une nouvelle étape qui a été euh, franchie dans, dans la violence. Vous voyez donc ces forces de l'ordre qui très rapidement tentent de remettre à redonner la possibilité des, aux voitures de, de circuler puisque la circulation n'a pas été euh, coupée. Vous voyez ces images assez impressionnantes hein, pour euh, ces euh, policiers et gendarmes qui tentent très rapidement de remettre la rue à disposition des, des voitures, tout simplement parce que 100 mètres plus loin, et eh bien, ça va recommencer, c'est-à-dire que vous avez... un. Un groupe qui est situé, je le répète, à une centaine de mètres et qui soit brûle du mobilier urbain, brûle des, des poubelles ou alors qui tente de, de bloquer la, la circulation. Depuis 18 heures, Julien, on a assisté à, à des scènes d'une extrême violence avec des éléments radicaux, des professionnels de, de la casse, dirons-nous, mais pas que, puisqu'on a pu constater qu'il y avait autour de nous une nouvelle génération, disons-le, de, euh, de manifestants, des très jeunes manifestants, peut-être euh, lycéens ou, ou jeunes universitaires, euh, qui sont euh, venus euh, et pour brûler du, du mobilier urbain et pour euh, manifester, mais dans un sentiment assez particulier. Moi, j'ai pu être témoin d'une scène complètement lunaire où vous aviez un, un incendie de poubelle et euh, des jeunes qui se prenaient en, en selfie juste à côté. C'est très intéressant cette situation parce qu'on bascule en quelque sorte dans dans l'irrationalité. Autre chose, autre élément est essentiel et le ministre de l'Intérieur l'a rappelé dans sa dernière intervention c'est le nombre de poubelles qui ont été incendiées sur un rayon de 5-6 km à Paris plus d'une centaine de, de poubelles ont été incendiées et pour aller de la place de l'Opéra jusqu'à la place de la Pastille on a dû vraiment naviguer entre les déchets, naviguer entre ces poubelles brûlées et on avait vraiment la sensation de voir une sorte de Paris qui brûle et surtout un Paris saccagé.
2: Je ai pas Merci vu beaucoup, Eliot Deval, en direct du quartier de la Bastille à Paris. Bonsoir à vous et bienvenue sur News en direct. Si vous nous rejoignez, comme, le, comme les huit précédentes soirées, euh, soirées intégralement consacrées à ces violences, à cette nouvelle forme de mobilisation depuis ce 49-3, la semaine dernière dégainée par le gouvernement, les mobilisations ont changé, ont pris une autre tournure, une radicalité qui, se, qui est en train de se transformer en, en violence quasiment euh, perpétuelle. Et on fait vivre cela ensemble jusqu'à minuit et au-delà sur CNews avec Johan Huzaï pour m'accompagner, bonsoir Johan de retour le service politique de CNews représenté, Amaury Bucco avec le service police-justice également de la rédaction en plateau, merci d'être là, Mathieu Vallet commissaire de police, bonsoir. ce sera évidemment très important de vous entendre ce soir pour bien comprendre la situation, Alexandre Devecchio est parmi nous, rédacteur en chef bonsoir. au Figaro Benjamin Morel, maître de conférence en droit public et Gabrielle Cluzel directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire bonsoir cher Gabriel merci à tous les six de m'accompagner sur ce plateau. Neuvième journée de mobilisation donc pour l'intersyndical. Par ailleurs, aujourd'hui, les rassemblements ont battu des records de participation dans plusieurs villes. Selon le ministère de l'Intérieur, 1,9 million de manifestants ont défilé en France aujourd'hui. La CGT en revendique 3,5 millions. À Paris, la préfecture de police a dénombré 119 000 contestataires à la réforme des retraites. Et puis, vous l'avez vu, au cours de la journée, les blocages se multiplient dans différents secteurs. L'ambiance a été particulièrement tendue dans certains cortèges. À Paris, bien sûr, où ça se poursuit. Vous le voyez encore ce soir de façon spontanée, sauvage. À Nantes, ça a été très tendu. À Lorient, à Rennes, à Bordeaux, on vous montrera les, les différentes images au cours de, de la journée et de, et de la soirée. Mais d'abord, priorité donc à ce qui se passe en direct, Mathieu Vallet, La manifestation qui s'est conclue aux alentours de 19-20 heures du côté de la place de l'Opéra. C'est à ce moment-là que les éléments les plus violents se sont dispersés dans différents quartiers de Paris pour aboutir à ces scènes de chaos comme on en a rarement vu. Comment qualifiez-vous la situation depuis une grosse semaine maintenant dans la capitale et dans plusieurs villes moyennes ou grandes villes de France
3: bah Ce soir, le bilan des blessés chez les policiers et gendarmes est catastrophique. On a un lourd bilan. J'ai vu qu'on annonce par les autorités 140 policiers et gendarmes blessés. Je peux vous annoncer qu'on va passer la barre des 200 policiers et gendarmes blessés. On n'a pas encore bilan consolidé de la préfecture de police de Paris et en une semaine, si j'ai
2: quelques secondes euh, jeudi dernier, oui, il y a en un... Pendant plus de deux heures, on prend le temps de décrypter et d'analyser euh, sur le fond et sur la forme la situation. Il y aura des choses à dire, Mais...
3: effectivement. Euh, en une semaine, la violence a dépassé tout ce qu'on entendait depuis plusieurs années, à savoir le mouvement des Gilets jaunes on avait eu des ultra-jaunes qui avaient récupéré le mouvement on y reviendra avec maintenant la récupération d'ultra gauche euh, ce qui est important de souligner, c'est qu'actuellement, vous avez des policiers de qui progressent dans la capitale, entre Bastille, République. On a mis des forces devant toutes les institutions, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, l'ultra-gauche est à la manœuvre et que leur but, c'est de renverser les institutions de la République. Donc, on est en train de tenir nos institutions. On a des braves Mike, ces fameux policiers à moto sur lesquels on reviendra peut-être, des brigades d anticriminalité de la petite couronne et parintramuros Intramuros, qui sont en train de sillonner la capitale. Ils sont mobiles en moto. Ils sont très mobiles, puisqu'on a affaire à des groupes éparses, 30-50 individus à chaque fois, qui forment des barricades, qui dégradent les poubelles et les mobiliers urbains et qui mettent des incendies et j'en profite parce que c'est important jeudi dernier, un officier de police de la direction de la, de la circulation qui a pris un pavé place de la concorde en plein visage, mâchoire défigurée perte des dents, samedi on a encore un commissaire de police à Lille qui a pris un coup de poing plusieurs coups de poing au visage avec son intérieur dégradé lors d'une manifestation – Lundi, on a un policier à Besançon qui s'est fait littéralement lâcher un coup de skateboard dans le visage où l'individu oui. a été interpellé, condamné… – Il a pris trois enfermes. – Mardi, on a un CRS à fosse-sur-mer qui a pris une fusée de détresse dans la jambe, je vous ai donné euh, la photo, et en réalité, oui, on verra artère et malléole touchés avec plusieurs mois euh, de rééducation et de suivi médical. Et on voit qu'aujourd'hui, on a un paroxysme de la violence on a une manifestation qui, dès le début du cortège, arrivait en réalité à strasbourg saint donc pour ceux qui ne connaissent pas Paris, juste après la place de la République, qui a dégénéré par ces 1500 black blocs qui sont venus semer le chaos. Et ça aussi, il y aura, à mon avis le bilan à faire de ces personnes qui s'y misent dans les cortèges, que vous connaissez que trop bien, c'est pas nouveau, et aussi de ce qu'à mon sens, les propositions qu'il faudra faire pour lutter contre ces groupuscules.
2: On va revenir là-dessus. Hein. On a on a le temps, je vous le disais, de, de, autant sur la forme que sur le fond, bien sûr, de, de revenir sur ces, ces événements, sur la réponse politique éventuelle, euh, sur le, le chef de l'État, euh, tristement sourd à ce qui se passe sur euh, sur le terrain, mais a priori, euh, oui, l'ultra-gauche est un petit peu le bouc émissaire de tout ce qui est en train de se passer, mais on le verra aussi avec Amaury, pourquoi pas, tout à l'heure. Il, il y a des manifestants qui sont en train de s'agréger, qui sont en train de franchir ce cap de, de la violence et qui n'appartiennent pas forcément à ces fameuses euh, mouvances, même si, évidemment, le leadership de cette violence, pour l'instant, on peut l'imputer à ces, à ces fameuses ultras qu'on voit régulièrement dans les, dans les manifestations. Gabriel, contre, vous allez, on fait un tour de table
3: pour ce gardien de la paix qui est très jeune, vous savez, ça a fait tour des réseaux
2: sociaux. Aujourd'hui, ça a sur pris Paris, un pavé sur
3: le casque. a pris un pavé été sur tout le tout casque. Ouais. Alors, je salue le travail des CRS. C'est que dans chaque compagnie, il y a des SOC, des euh, secouristes opérationnels de compagnie qui permettent de protéger à la fois et les policiers, mais aussi les manifestants qui peuvent être blessés. Ils lui ont porté rapidement assistance. Il a été transporté à l'hôpital de Bichat. Il a perdu pendant quelques minutes de connaissance. Et j'attends encore de ces nouvelles parce que vous voyez, c'est aussi le visage, malheureusement, de ces policiers qui tombent un par un par la violence de ces casseurs, de ces agresseurs et de ceux qui sèment le chaos dans le pays.
2: Un tour de plateau. Et on fera, comme chaque soir, des allers-retours avec nos, nos équipes sur le terrain. Gabriel Cluzel, si je vous dis que l'heure est grave ce soir, qu'est-ce que vous me répondez
4: c'est difficile de dire le contraire. Mm. Ces scènes sont quand même assez effrayantes, et d'autant plus effrayantes qu'on a l'impression que le gouvernement n'en prend pas vraiment mesure. Moi, j'ai été frappée par ce geste symbolique qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux, même s'il n'a pas de signification particulière, mais sinon symbolique. C'est le maître des horloges qui a enlevé sa montre. Je, je trouvais ah. que... Alors, on, vous, on... alors, vous évoquez donc
2: Emmanuel Macron voilà. qui a, en effet, pendant l'interview hier, retiré il sa... Il disait qu'il était le
4: maître des horloges. Bah, visiblement, il l'est tellement pas que ça devait être un, comment dire, son subconscient qui a parlé, il a enlevé sa montre. Euh, donc, et, et, et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y a quand même plus de pilotes dans l'avion, ou en tout cas que le pilote se, se bouche les oreilles, et c'est assez terrifiant. Alors c'est terrifiant pour les policiers, parce que euh, ils sont très mobilisés, euh, ils sont épuisés, euh, et c'est, vous avez dit, il y a beaucoup de violence, euh, et quand ils sont là, ils ne sont pas ailleurs, parce que je vous rappelle que la délinquance du sûr. quotidien, elle continue, il hein, n'y a pas de raison que ça s'arrête, donc là, ils sont bien tranquilles, puisque les effectifs euh, ils n'ont pas le don d'ubiquité, les, les, les policiers, ne sont pas, les, les effectifs ne sont pas démultipliés. Et puis en plus, l'image... Euh, alors qu'ils ont besoin d'être confortés dans leur rôle dans une période d'ensauvagement de, de, général et d'insécurité et eh bien ils, ils peuvent donner le sentiment aux gens qui sont mécontentés par cette loi d'être le bras armé du pouvoir et je crois que c'est très mauvais il ne faut pas que ça se poursuive euh, alors qu'au contraire ils ont besoin d'un soutien massif de la population dans notre contexte donc c'est délétère il faut absolument qu'un qu point final soit mis à tout cela et, euh, ça malheureusement, sent pas la fin, hein. ça sent plus le début quelque pas chose de, de
2: nouveau, voilà. d'une forme de, de, de soulèvement qu'autre chose. Benjamin Morel, la tension sociale a rarement été aussi grande dans notre euh, pays.
5: Elle est extrêmement grande, d'autant que le gouvernement a peu de marge de manœuvre. Aujourd'hui, on voit qu'il n'a plus de majorité à l'Assemblée nationale et que qui plus est, ben, vous avez une fragilité du pouvoir qui en réalité se retrouve face à de mauvais choix. Soit il abandonne sa réforme, et c'est Chirac 2006, mais je rappelle qu'à l'époque, on était en fin de quinquennat, et donc c'est une forme de capitulation en race campagne pour Emmanuel Macron pour les quatre années à venir, ce qui évidemment pour un président est compliqué à accepter, soit il continue en essayant d'espérer de, que eh ben, ça va s'épuiser, que les tensions vont d'elles-mêmes se calmer, ou bien que l'opinion va se retourner face à ces images, mais il n'est pas évident qu'elle se retourne face à ces images. Souvenez-vous de la crise des Gilets jaunes, ce qui a retourné l'opinion, ce n'est pas d'abord les violences, malheureusement. Les violences ont même été dans un premier temps acceptées par une partie des... Le point de bascule des
2: Gilets jaunes, c'est quand même, même le saccage de l'Arc de Triomphe Alors, et, euh... le... et les millions euh, d'euros dépensés à ce moment-là par le chef de l'État.
5: C'est pas la bascule dans le soutien aux, aux Gilets jaunes.
2: Non, c'est la bascule dans l'action soutien... du gouvernement.
5: Voilà. Mais le soutien continue, malgré les violences. Donc je crains malheureusement pour le gouvernement que ça ne n'arrange pas aujourd'hui ses affaires ouais. sur la réforme des retraites. Le deuxième élément, c'est que, bah, comme vous l'avez dit, il n'est pas certain qu'on soit sur la queue de comète. On est peut-être plutôt au début de quelque chose. Ce que disait votre correspondant tout à l'heure était extrêmement intéressant. Il y a certes des black blocs. Il y a ça des ultra-gauches, mais il y a d'autres personnes. Et s'il y a un effet d'entraînement, là on est face à un problème qui devient un problème extrêmement sérieux, extrêmement structurel.
2: C'est ça qui est terrible euh, ce soir, Alexandre Devecchio. C'est qu'à la fois on a des gens qui sont restés après la manif, ces fameuses têtes de cortège, d'ultra gauche, d'éléments radicaux qui se constituent en black bloc, et euh, des éléments violents qui euh, qui se sont greffés euh, également. C'est un, un agglomérage, j'ai envie de dire, de, de colère qui. Euh, oui, mais
6: moi je veux je veux quand même. qu'ils réagissent par la violence. Je veux quand même continuer à, à distinguer. Je pense que malgré tout il il y a sans doute. Euh, de, de, des jeunes d'ailleurs souvent proches de, de la France insoumise ou de l'extrême gauche qui se sont des étudiants qui se sont greffés euh, à, à tout cela euh, c'est l'information de la journée mais, hein. mais les jeunes qui
2: euh, massivement mais ont il y a quand même euh, une
6: ultra gauche organisée qui prospère dans le pays je le rappelle à chaque fois depuis une décennie euh, maintenant donc c'est pas euh, c'est pas nouveau euh, et moi je distingue quand même euh, tous ces individus là euh, qui aurait dû être mis hors d'état de nuire depuis des années euh, des 800 000 personnes qui sont venues manifester. Je veux quand même, euh, pourtant je suis euh, l'homme du Figaro euh, ici, euh, mais moi saluer euh, les manifestants qui ont manifesté pacifiquement. Et c'est aussi ça le problème euh, pour le, le pouvoir, c'est qu'il y avait du monde dans la rue euh, et que l'opinion. Énormément de monde. C'est pour... une réussite syndicale également. C'est une hein, ce réussite syndicale aujourd'hui aujourd et que l'opinion est toujours euh, euh, opposée massivement euh, à cette retraite et moi je, je, je crois que c'est un pari dangereux mais que malgré tout le, le, le gouvernement n'a plus que comme planche de salut le pourrissement Benjamin Morel disait les gilets jaunes la violence euh, n'a pas suffi à faire retourner l'opinion mais il y a eu quand même des élections européennes quelques temps après euh, et ça a plutôt servi Emmanuel Macron et s'est retrouvé en duel face au rassemblement national donc il y a, le rassemblement national a fait un gros score euh, des gens qui voulaient, euh, qui étaient très en colère face à Emmanuel Macron mais il y a eu un réflexe légitimiste pour le pouvoir je crois qu'Emmanuel Macron joue ça mais que c'est un pari dangereux pour le pays et que réussir ce pari deux fois effectivement ça paraît, ça paraît compliqué surtout qu'à l'époque il avait une majorité aujourd'hui il n'en a pas
2: Eliott Deval qui est toujours avec nous, on va poursuivre la discussion en, en plateau, voir ce que doit dire, ce que doit faire Emmanuel Macron ce soir. Euh, Est-ce qu'Eliott Deval est avec nous en régie Eliott On, on voit hein, que je suis toujours avec vous, aux, je suis aux abords je vous de, de la place de la Bastille, euh, c'est toujours très tendu avec euh, des forces de, de police qui euh, qui tiennent hein, vraiment ce, ce quartier pour empêcher les éléments violents de se disperser dans la capitale, c'est bien ça
1: Oui, c'est exactement ça, Julien. Très simplement, ils ont sécurisé vraiment toutes les artères de la place de la Bastille parce que il y a de cela une heure et demie, deux heures, en quelques instants, vous êtes arrivé sur une place où très clairsemée, puis 100 à 200 individus ont pris possession de la place pour ensuite tenter d'entrer sur certaines artères et puis commettre les, les mêmes effets que les jours précédents, à savoir des, euh, des poubelles brûlées, du mobilier vous le voyez, les trottinettes qui jonchent le sol du mobilier urbain qui est utilisé euh, ça fait, allez, on va dire une heure et demie qu'on suit euh, ces, ces, ces brigades je vous dis très honnêtement, euh, Julien on est éreinté parce qu'on court à droite, à gauche, avec euh, le matériel, imaginez un seul instant ce que vivent ces forces de l'ordre sur le terrain depuis maintenant euh, plus d'une semaine, c'est-à-dire que chaque soir ils vont euh, courir au maximum pour essayer d'éteindre de, de, les points de tension et surtout ça dure pendant une, deux, voire trois heures. Donc vraiment c'est ce sentiment de fatigue et de lassitude, on a pu entrer en contact avec certaines forces de l'ordre qui nous disaient déjà en amont, on est très inquiet pour ce qui va se passer ce soir et surtout on est épuisé. Merci
2: beaucoup Hélène Deval et je rappelle sous le contrôle de Mathieu Vallet ici en plateau que l'équipement de chaque membre des forces de l'ordre c'est une vingtaine de kilos hein. Et euh, je, sais plus, je crois qu'on était avec Jean-Christophe Couvy hier qui me rappelait que vous avez certains euh, policiers dans ces journées de manifestation qui euh, regardent ne euh, serait-ce que pour euh, avoir des, des éléments d'info, les kilomètres parcourus avec des pneumètres, ouais. vous avez jusqu'à 15-17 kilomètres euh, certains, fait, ouais, certains ouais. éléments des, des forces de l'ordre, donc on peut comprendre l'épuisement avec des, des vacations sur des plages horaires interminables on va, tout, le monde, on va... tout le monde est dans le même bain, hein. on a des on a des commissaires,
3: on a des officiers de Bien police, sûr. on a des gradés et des gardiens. Et moi, je me bats depuis trois ans dans mon syndicat, humblement, pour dire que notre institution, au plus elle est unie, au plus elle est forte, et que l'adversaire, c'est ces personnes qui saccagent tout, et qui veulent tout cramer, et qui veulent agresser nos forces de l'ordre.
2: Oui, Elliot, c'est Elliot qui veut rajouter quelque
1: chose, Elliot. C'est trois francs... Très rapidement, Julien, j'ai écouté attentivement ce que vous étiez en train de dire en plateau, et notamment Alexandre Devecchio. Et nous, on peut vous confirmer que sur le terrain, on a vu ça, trois paris différents. C'est-à-dire le, le pari qui se mobilise, qui, se, euh, qui manifeste avec ces 800 000 personnes selon la CGT. Vous avez le, le pari... Eh bien qui brûle, qui casse avec ces euh, jeunes militants, euh, radicaux ou alors des étudiants qui ont perdu toute rationalité et toute notion du danger en, en brûlant des, des poubelles et ensuite en faisant des selfies. Et puis, euh, alors c'est dommage, on n'est pas dans une re-commerçante, mais c'est aussi la France, le Paris qui vit. C'est-à-dire que vous aviez des, des scènes un peu euh, surréalistes, vous aviez... Euh, un important incendie à deux mètres d'un restaurant où vous aviez des gens en terrasse qui prenaient un verre, qui continuaient de vivre. Et c'est ces ce, ce, trois paris qu'on a, qu a pu découvrir aujourd'hui dans les rues de la capitale. Merci ouais. beaucoup, Eliott. Euh, et encore une fois, vous êtes notre
2: fil rouge. Ce soir, euh, vous nous êtes de tout ce qui se passe sur le terrain. Amori Bucot, avant de s'intéresser euh, à la réponse politique du, du chef de l'État, quelques précisions euh, peut-être sur les différentes arrestations et sur le euh, premier bilan euh, à 22h16.
7: Bah, ce que je voulais dire, euh, d'abord peut-être, c'est qu'à Paris, finalement, c'est le pire scénario qui était redouté par la police, c'est-à-dire à la fois... Euh, le, la fin de la, la manifestation avec des manifestants bien, qui restent sur place ensuite les, euh, effectivement, les éléments radicaux les mille éléments radicaux qui étaient en tête de cortège aujourd'hui pendant la manifestation parisienne qui sont restés sur place eux aussi et qui ont euh, continué à errer dans Paris et puis ces jeunes qu'on voyait depuis plusieurs jours qui euh, s'en prenaient euh, notamment au détritus parce qu'il y a toujours les tonnes de détritus qui servent eh à la oui. fois de projectiles mais Ça surtout aussi faudra en parler. de base de combustible. et alors je voulais, je voulais vous lire ce message de policiers effectivement eux essuient la, la contestation euh, aujourd'hui qui m'ont envoyé ceci, difficile pour nous de ne pas faire de lien entre la violence de la journée et les propos du président de la République. Nous savons que nous sommes le dernier rempart de la République, donc nous sommes résilients, mais le tribut reste élevé.
2: Et le pire, c'est que, euh, et là encore, je regarde Mathieu Vallée en le disant, c'est que la plupart des, des policiers qui interviennent ce soir, oui. ils sont opposés à cette réforme. C'est ça qui est, est, ça qui est terrible. Et Mais certains et ont et manifesté. Il On y avait les syndicats, les syndicats, pompiers et police qui ont manifesté euh, également aujourd'hui. On va en reparler de, de tout ça. Je voulais me tourner vers Johan. Ça fait huit soirs de suite, depuis jeudi de la semaine dernière, et ce fameux 49.3 qu'on assiste à ces images et qu'on est en direct chaque soir pour déplorer la même chose. Le président de la République regarde ailleurs. Que doit dire, que doit faire Emmanuel Macron ce soir
8: je ne pense pas qu'il regarde ailleurs, je pense qu'il est complètement conscient de ce qui se passe, mais il considère que pour l'instant, euh, il n'a pas le choix. Alors, ça peut vite évoluer, mais je pense qu'il va encore être tenté dans les prochains jours. En tout cas, il n'a pas le choix Parce que s'il retire sa loi, c'est la fin du quinquennat. En tout cas, je pense que dans les prochains jours, il va être tenté de ne rien faire. Ce qu'il a dit lors de son intervention télévisée était extrêmement clair. Il dit on ne peut pas rester inactif durant les quatre prochaines années. Qu'est-ce que ça signifie Ça veut dire que le retrait n'est toujours pas une option parce que s'il retire effectivement euh, cette réforme, ça veut dire que euh, son quinquennat et sa capacité à réformer est absolument nulle pour les quatre prochaines années. Benjamin l'a dit. On serait en fin de quinquennat. On serait à, à 12 mois, allez à 18 mois d'une élection présidentielle. Cette réforme, elle serait déjà retirée. Si elle n'est pas retirée, c'est parce qu'on est 11 mois seulement après l'élection présidentielle. Et que si cette réforme, elle est retirée par le président de la République, eh bien son quinquennat, il est... Terminé. Donc, pour l'instant, il estime que la situation ne vaut pas de mettre la France durant les quatre prochaines années à l'arrêt. Voilà ce que se dit, ce que se dit ce soir le président de la République. C'est un raisonnement qui est à la fois simple, mais qui, effectivement, quand on voit ces images, eh bien, on, on se dit, voilà, le, le choc de, de la réalité euh, fait que cette situation, de toute façon, ne pourra pas durer encore très longtemps. Mais l'objectif du chef de l'État, alors vous allez me dire trois semaines, c'est très long c'est de tenir maintenant jusqu'à la promulgation de cette loi. Pour que la loi soit promulguée, il faut, faut qu'elle soit validée par le Conseil constitutionnel. Ça sera dans trois semaines au plus tard. Trois semaines, c'est à la fois long et rapide. Et si c'est trois semaines comme ça, c'est euh, très
2: très long, hein, en effet. Voilà. Euh, Gabriel, Emmanuel Macron, un homme euh, seul, enfermé dans ses certitudes
4: le, le, le... J'entends Yoann Musa dire qu'il n'a il, il ne peut rien faire finalement, si j'ai bien compris. Politiquement, hein, ouais, non, alors, euh, politiquement, non. politiquement ouais, il ne peut Le reste, problème, en fait, c'est qu'il que... ne
2: doit rien faire. puisque le... euh, La problème seule chose qu'on attend c'est de retirer sa loi. Et comment en est-on est
4: arrivé là Comment a-t-il ah, pu arriver à cette extrémité, la euh, en sachant qu'on a laissé prospérer, parce qu'on parle des black blocs toute la journée, qu'on a laissé prospérer ces ces euh, activistes d'ultra gauche avec une grande bienveillance pendant des mois et des années. Et donc, c'est on doit devait s'attendre évidemment à ça, et euh, sachant qu'il a amené à une forme de radicalisation tous ceux, au moins intellectuels, à défaut de matériel, euh, tous ceux qui étaient opposés à cette loi par un certain nombre de, de, de postures assez détestables. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'il euh, s'est lui-même enfermé dans un corner. Mais, mais euh, on, on ne peut décemment pas rester dans cette situation. Moi, j'ai honte pour mon pays, je ne sais pas vous, mais je me suis promenée euh, hier à Paris pour une raison professionnelle, je ne sais pas si vous voyez cette rue qui est éminemment de près du, la rue saint des arts éminemment touristique. Je voyais des, des touristes passer avec des mouchoirs sur le nez et, et qui filmaient, comme vous savez, ils avaient l'impression d'être là, comme les gens qui étaient là au moment du printemps arabe, vous voyez, qui disaient, bah, mon, mon, agence de voyage m'avait pas vendu ça, mais bon, euh, finalement, c'est, ça, ça va me laisser des souvenirs de vacances, mais j'avais honte franchement j'avais honte donc je, je je me dis que ça ça ne peut pas perdurer pendant trois semaines c'est absolument impossible et puis à un moment il va arriver un incident et un incident c'est un terme exactement ce que j soit j du côté des, des forces de l'ordre soit du côté des manifestants Mathieu, et là ce sera irréparable à ce stade, non, là,
2: à ce stade là Mathieu Vallet j'ai l'impression encore une exactement. fois vous êtes là pour confirmer ou pas j'ai l'impression
3: là sur vos images peut-être que ça intéresse votre spectateur, parce que je vois que plus tard en trois. direct il y a deux black blocs qui évoluent rue de la Hap. Et euh, Bastille, donc on a des Braves Mike, donc c'est ces policiers à moto qu'on connaît très bien puisque c'est des bons policiers et ils ont tout mon soutien, je préfère le redire. Non mais, voilà, moi je suis pas du genre à déserter lorsque c'est compliqué. Moi les policiers je les connais, je suis sur terrain avec eux. On Mathieu, on sait très bah, bien, bien. c'est un redire, je vais le redire, non mais, et c'est tout à votre je, à basket, je vais le redire parce qu'on nous a bassiné avec des violences policières, mais je crois que ce soir on a vu le vrai visage des policiers blessés. Et où était la violence Donc je vais le redire. Parce que oui. je pense que certains n'ont pas compris Et ici et on va quand pas parler de violence policière, non, mais on sais... va parler de violence mais... illégitime non, et on peut, on peut avoir un débat serein on peut avoir mais un débat je, suis rin, je pense non. sans stigmatiser mais Je suis parfaitement serein Mais bah, Non mais moi je vous dis, bah, on a beaucoup Gabriel disait, et je vais juste dire ça Gabriel disait qu'on a perdu le combat moral vis-à-vis -vis de l'ultra-gauche, je pense que depuis des années, on est complaisant on est laxiste avec cette ah, ultra-gauche dont ah. il va falloir faire le ménage dans ces milieux conspirationnistes, parce que s'il y a une haine des policiers, s'il y a cette violence qui se multiplie comme M. De Bicot il fur et à mesure des mouvements sociaux. C'est parce qu'on laisse faire à cette ultra-gauche tout et n'importe quoi, sauf les policiers qui les interpellent, y compris parfois quand ils sont obligés d'employer la force légitime et qui sont désagréables. Qu voilà. euh,
2: Mathieu, bah pardon, c'est le débat. Non, mais tout ce que vous, tout ce que tout ce qui est évoqué euh, par vous-même euh, à l'instant va être retraité. C'est jusque là, on était euh, en train de décrire ce qui se passe. Eh ben, Il le, le ouais. y, des, y a des black blocs. font
3: Il y a des black blocs qui évoluent actuellement dans les rues adjacentes de Bastille. Vous avez ces policiers à moto qui sont très mobiles et réactifs, qui permettent de suivre au plus près avec un équipement beaucoup plus léger que les forces mobiles que qu'on disait. Tout tout à l'heure, ces individus qui s'adonnent à des exactions, à des dégradations à des incendies, je rappelle que ces incendies, elles peuvent se propager à ces habitations. Et d'ailleurs, il y a des policiers à moto, c'est Bravmaïk ou même des policiers qui ont évacué des immeubles où des personnes auraient pu y rester. Ça, on oublie de le dire, mais c'est la réalité. Et vous avez actuellement une défense mobile aussi qui appuie... CRS et gendarmes, ces policiers de terrain que vous voyez sur vos images.
2: Alors, je voudrais euh, interrompre la discussion en, en plateau pour accueillir également euh, Olivier Mathéou. ce sera très intéressant de vous entendre, monsieur. Votre visage euh, commence à, à parler à beaucoup des, des téléspectateurs puisque vous êtes l'un des, des hommes forts de, de la CGT, notamment dans les Bouches-du-Rhône, secrétaire général. On vous entend régulièrement. Euh, avant de parler de ce qui se passe ce soir à Paris et dans d'autres villes de France, euh, cette journée pour l'intersyndicale, c'est un succès pour vous. Vous dites... Euh, Merci, M. le Président de la République, d'avoir mobilisé nos troupes.
0: Non, on ne dit pas merci, euh, M. le Président de la République. Euh, euh, ce, ce qui est certain, c'est que la journée d'action, euh, et de mobilisation et de grève a été un succès. On pourrait s'éviter tout ça si le Président arrêtait de s'entêter et, et d'enfoncer le pays. Euh, dans une situation qu'on aura tous à, à, à déplorer à un moment donné. Mais maintenant, est-ce qu'il va, il va revenir à la raison ou pas Il ça... faudrait que ce de ans, il un petit peu. quand même
2: Monsieur Mathéo, le mouvement, il est clairement en train de se radicaliser. Personne ne peut dire le, le contraire ce soir. Est-ce que les, les manifestations, ces, ces, ces mouvements sont en train d'échapper au contrôle syndical Qu'est-ce que vous en dites, vous, de ce à quoi on assiste depuis huit soirs consécutifs maintenant
0: Mais... Je, je, je voudrais déjà savoir euh, à quoi il revient au mouvement syndical d'encadrer de, euh, la colère. La colère suscitée par un président de la République qui est estselé, qui, je le redis, s'entête tête et ne tient compte d'aucune de des réalités euh, qui s'expriment dans le pays. Ce pas aux organisations syndicales.
2: Non, mais quand un, quand un responsable syndical tel que vous, Monsieur Mathéo, dit il n'y a plus de règles, vous envoyez un message euh, également. Est-ce que quand est vous dites il n'y a plus de règles", règles, il y a une forme d'appel à la violence également qui peut être interprétée une euh... forme d'appel à la violence Non, c'est une question. C'est une question que je vous pose. Quand oui, vous dites oui. il n'y a plus de règles, ça veut tout dire et ça veut oui, rien oui. dire, hein, M. Mathéo
0: la, 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 la violence pour les travailleurs, elle est dans la casse du droit de grève qui s'exerce en ce moment et qui amène des travailleurs à avoir le choix entre aller travailler encadré par des policiers ou mettre fin à la grève qu'ils ont décidé, normalement, démocratiquement, pour défendre leurs droits. Le premier violent, c'est notre président de la République. Vous et il met tout le monde en difficulté, y compris les effectifs de police, qui finiront par arriver à bout, par faire des bavures. Voilà ce qui va se passer. Mais peut-être qu'il qu a besoin euh, qu'il reste des gens par terre pour, en fait... Euh... Reconnaître pas qu'il euh, nous a envoyés à tous dans le mur. Je ne sais pas, c'est à lui qu'il faut poser la question. Olivier Mathieu, ce que pourraient pour vous
2: répondre, euh, coup, ce que pour répondre les ceux les qui coup, défendent la politique. Euh, la, la politique du chef de l'État, c'est qu'une loi a été adoptée légalement.
0: Elle a été votée par qui, cette loi euh, Beaucoup font le lien, euh, très, très certainement à juste titre, d'un point de vue de de la légalité de la Constitution entre la motion de censure qui n'a pas été votée et euh, la loi qui serait euh, donc maintenant euh, validée, adoptée. Mais cette loi, elle a été votée par personne. Et si le seul choix qui nous reste, c'est euh, aller chercher une dissolution ou la destitution de, du Président pour faire retirer cette loi dont personne ne veut, euh, il ne faudra pas s'étonner qu'à un moment donné, oui, le mouvement va prendre des formes un peu différentes. S'agissant de la réforme des retraites, l'opposition reste ultra-majoritaire. Et l'erreur que fait euh, le président Macron et, et tout son camp, c'est euh, de ne pas prendre en compte le fait que la colère qui s'exprime va bien au-delà de la question des retraites. Ça, c'est sûr. Donc, il y a des politiques de bas salaire et de basse pension qui font euh, leur œuvre depuis des années et une inflation qui explose. À un moment donné, il faut assumer aussi les situations qui sont créées par ceux qui nous dirigent.
2: Mais il y a cette limite ça, de la violence. La question qu'on se pose ce bien soir, bien. votre contestation, votre colère, a priori, personne ne la, ne la conteste. Et une grande, très grande partie des Français et des actifs la, la partagent. Mais euh, le point de bascule, c'est cette limite de la violence. Est-ce que c'est une limite que vous assumez de voir franchie C'est aussi simple que ça, en fait
0: Écoutez, euh, à, 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 à hier suite aux réquisitions des pots pétroliers de force, nous nous sommes rendus très calmement aux abords du dépôt pour dire aux salariés qu'on avait contraint à venir travailler on est là avec vous et la grève reprendra dès que euh, les réquisitions se seront on s'est fait gazer euh, personne ne sait pourquoi je vous le dis on n'est pas de la peine. et les travailleurs ça se respecte on est en train de vérifier là que dans un grand nombre de secteurs parce qu'il y a de la grève très régulièrement il n'y a pas de production, il n'y a pas de richesse qui se crée. – Oui,
2: oui. Non mais ça, ça, ça c'est entendu, Olivier Mathieu. Moi, ce que j'essaie de vous Alors, faire si euh, de vous dans, faire si décrire, c'est si ce, dans ce dans à quoi, quoi on, on assiste. Parce si, que ce soir, si. par exemple, quand on voit ces feux de poubelle, ces oui. exactions, ces face-à-face -face avec les forces de l'ordre, ça, c'est pas de la contestation, c'est de la délinquance. Et moi, c'est de ça dont je vous parle.
0: – Mais il suffirait que le président annonce qui remet la balle au centre, qui reconnaisse, il n'y a rien de déshonorant à dire, « Bon, je, je suis parti de travers, je n'arriverai pas droit, donc on va arrêter tout. »« On remet la balle au centre, on ouvre le chantier des retraites, on en discute, y compris on regarde toutes les richesses qui sont à disposition pour satisfaire un certain nombre de revendications. » Et on sort tous la tête haute de ça. Mmh. S'il oui. va au bout, il va continuer à y avoir des violences. Et je vous le dis, vous, les, vous, vous ne les mettrez pas sur le dos du mouvement social, ni même sur le mien. Que soit clair, celui qui est responsable aujourd'hui de ce qui se passe, quelles que soient les victimes qu'on ait à déplorer, quels que soient les actes qui sont commis, celui qui crée cette situation, c'est le président de la République. Il colle les organisations syndicales contre le mur, et maintenant, il faudrait que nous, on trouve des solutions. Mmh. Personne ne veut de sa réforme. Il la retire et on passe à autre chose.
2: Merci beaucoup Olivier Mathéou, en tout cas le message est, est passé, c'est intéressant de, de vous entendre et d'avoir votre point de vue. Je rappelle que l'intersyndicale aujourd'hui a appelé à, à la poursuite de la mobilisation avec une nouvelle journée de manifestation. Ce sera mardi euh, 28 mars prochain. Johan, vous avez une réaction
8: Oui, non, simplement pour dire que j'ai un peu de mal avec ce genre de discours parce que... Quelque part, ça contribue à légitimer un peu, quoi qu'on en dise, un peu les violences. À... Ben,
2: oui, C'est-à-dire
8: que oui, à di dire que le président de la République est directement responsable de ce que sont en train de faire ces centaines de délinquants et peut-être demain des criminels si jamais ça dérape, dire que le président de la République en est directement responsable, eh bien je considère moi que c'est irresponsable. Emmanuel Macron, il est responsable effectivement du million de Français qui étaient aujourd'hui dans les rues. Il est responsable du fait que 7 Français sur 10 contestent sa réforme. Ça, oui, il en est responsable. Mais dire qu'il est responsable de l'action des 1000 ou 1500 casseurs dans toute la France, je crois que c'est un discours qui, pour le moins, n'est pas adapté, euh, au pire, qui est irresponsable. Certains
2: le tiennent pour responsable euh, de même... cette montée des violences parce que, en, je ne sais même plus à combien de journées de mobilisation, combien de semaines de mobilisation, mais en tout cas, sur X temps très long de mobilisation, les syndicats n'ont rien obtenu. Mais Absolument moi, je, je
8: rien, Johan. Une fois Donc que... c'est ça
2: qu'ils veulent dire non, à non, mon je... avis. Il est responsable parce qu'on a tout fait On a... Je, je je pas bien, alors, mal. Ça veut dire que, ça on veut dire que le... quand
8: on n'a pas obtenu gain de cause quand on n'est pas d'accord ah, avec nous Arrêtons
6: l'amalgame En, gens, pas, euh, en réalité, c'est pas le sujet Je pense qu'on continue à faire un amalgame entre les 1 million de personnes et les casseurs pour une grande partie professionnelle et pour les autres, euh, des gens euh, quand même proches de l'extrême-gauche, des, des militants radicaux, des étudiants, avec les, les manifestants. Et donc, il est il n'est il est pas responsable du fait qu'il les met en colère, encore une fois, à ces casseurs professionnels, parce qu'il casse à toutes les manifestations Exactement. depuis 10 ans. Par contre, il est responsable qu'il est au pouvoir depuis maintenant 6 ans euh, et que ces gens-là prospèrent et qu'il n'a rien fait, à mon sens, pour les arrêter. Encore <rire> une fois, euh, il y aurait pu avoir un certain nombre de dispositifs, euh, comme on le fait pour les hooligans, par exemple on ne comprend pas pourquoi quand il y a un match de foot France-Maroc, euh, les, les groupuscules d'extrême droite qui sont généralement des pieds nickelés sont euh, arrêtés avant même d'avoir agi euh, et pas là. Donc là, moi pour moi, il a une responsabilité claire dans le, le problème de l'insécurité systémique parce qu'il n'y a pas de violences policières systémiques. Par contre, il y a une insécurité systémique en France et là, euh, Emmanuel Macron, peut-être qu'il va jouer la fermeté, le parti de l'ordre, mais pour l'instant, c'est l'homme du désordre Alors. parce que la première mission de l'État régalien, c'est justement d'assurer d'assurer la sécurité des Français et là c'est plus le cas aujourd'hui avant de retourner sur les images
2: Benjamin Morel et on fera un point avec euh, Amaury il y a un, un dire. Gros problème, c'est-à-dire que certes il y a des groupes d'ultra-gauche mais la
5: réalité c'est que si ces groupes d'ultra-gauche prospèrent également c'est parce qu'ils arrivent à incarner une forme de... enfin ils arrivent à capitaliser sur, une sou... sur un soutien de l'opinion certes minoritaire mais malgré tout existant parce qu'en réalité lorsque vous avez 1,4 million de personnes dans la rue et que vous dites « je ne bougerai pas une seule oreille, je suis droit dans mes votes », c'est facile parce qu'en réalité les syndicats, certes représentent, etc., certes sont soutenus par l'opinion, mais malgré tout jouent le jeu de la légalité. Mais si vous regardez les trois mouvements sociaux qui ont ces dernières années obtenu gain de cause, mmh. Notre-Dame-des-Landes, la violence, les gilets jaunes, de la violence, l'année dernière Ajaccio, encore Sébastien, mort Ivan Colonna, de la violence. Et alors là, tout d'un coup, l'État dit « pas de problème, je lâche 13 milliards, vous voulez l'autonomie, je vous la donne encore ». C'est presque qu une, une jurisprudence notre-Dame-des-Landes, il y avait un référendum pour, et finalement, ce sera non. Donc oui, en réalité, là-dessus, mmh. il y a une responsabilité, pas que d'Emmanuel Macron, mais d en réalité, des gouvernements successifs, eh d'avoir cédé à la violence, de n'avoir pas négocié avec les syndicats, et donc du coup, ben, lors des Gilets jaunes, vous aviez 30% des Français qui jugeait que cette violence, elle pouvait amener quelque chose et donc elle n'était pas totalement illégitime. Et ça, malgré tout, eh ben, c'est quelque chose qui devrait nous paniquer.
2: Un peu plus de 22h30, toujours en direct euh, sur CNews. On vous remercie de, de nous rejoindre en direct si c'est le cas. On fait des allers-retours entre l'analyse sur le fond de la situation sociale et politique en France et puis ces images qui, pour le huitième soir consécutif, sont, euh, sont dramatiques pour euh, l'image de notre pays et notre, et notre cohésion nationale. Euh, ça s'est euh, monté d'un cran aujourd'hui, mais à Moribucco, pour ceux qui ont suivi... Euh, avec nous en direct aujourd'hui, les, les cortèges et cet avant-cortège ultra-violent aujourd'hui avec plusieurs centaines d'individus euh, radicaux. Ça a été très tendu, des policiers blessés, des manifestants blessés, on peut l'imaginer euh, également, de la casse à tout va, des feux de poubelle. À ce stade, à ce stade de, de violence quasiment jamais vu, en tout cas depuis le début de ce mouvement-là, on frôle le drame à chaque instant.
7: Alors Le dernier bilan, parce que vous parliez du bilan, c'est oui. 172 interpellations donc sur tout le euh, territoire euh, national, 103 interpellations à Paris, 123 à policiers blessés, c'est effectivement un, un, un bilan assez lourd. Euh, des incendies euh, multiples qui ont, été, qui ont eu lieu dans la, dans la capitale avec le risque parfois d'embraser carrément des immeubles entiers Donc, non pas On a vu
2: d'ailleurs, je ne sais pas si on pourra la retrouver voilà. pour, la, pour la jouer peut-être ouais. dans quelques instants mais le cette porte d'immeuble quasiment en feu avec des voisins et des riverains qui sont
7: descendus ouais. avec des seaux d'eau pour bah, éteindre parce que en effet on frôle le drame régulièrement Le drame, ce n'est pas forcément ni du côté des manifestants ni du côté des policiers mais parfois des simples personnes qui habitent chez elles qui sont, euh... et alors, Je voulais juste revenir peut-être sur la, la réponse pénale ou du moins la réponse oui. policière à ces dégradations. Alors moi, je trouve quand même euh, que, euh, en tous les cas, la police euh, fait le travail. Il y a quand même des centaines d'interpellations euh, euh, tous les soirs euh, depuis euh, ces mouvements. Euh, ce qui est
2: intéressant, euh, c'est de savoir ce qui arrive à ces personnes interpellées. Ça,
7: c'est intéressant. Vous avez euh, une volonté des autorités qui est une continuité entre le travail de la police qui, effectivement, inter interpelle de nombreuses personnes et, du coup, et le travail de la justice. Vous avez Éric euh, dupont moretti le ministre de la Justice, qui a donc euh, fait diffuser une, une note auprès euh, des procureurs hein, pour leur demander que les personnes soient déférées systématiquement et condamnées pour, euh, de pour leurs actes. Alors, dans les faits, on s'est rendu à plusieurs reprises euh, au tribunal judiciaire de Paris pour voir les comparations médiates et pour voir ce qui se passait en réalité. Alors, en fait, vous avez un tout petit nombre de personnes qui sont déférées. C'est de l'ordre de 5-6 par jour pour des, une centaine d'interpellations. De, de, et en fait, ensuite, dans les condamnations, c'est encore moins. Vous avez la plupart sont relaxés. Euh, pourquoi Parce que tout simplement, euh, ces interpellations, elles se font euh, la nuit, sans euh, images de vidéosurveillance, avec pas de témoins. Euh, ces, ces personnes, elles sont habillées à peu près de la même euh, couleur, donc elles sont peu identifiables. Et les juges qui sont indépendants, qui ne dépendent pas directement du euh, ministre de la Justice, eh bien, eux décident que finalement, euh, il n'y a pas de preuve suffisante, Et donc, choisissent euh, de les relaxer. Et quand ils sont condamnés, c'est vraiment des peines infimes.
2: Bon. — Eliott Deval, juste un mot avec Eliott sur le, sur le terrain, parce que ça fait plusieurs heures que vous assistez assez, assez face à face. Eliott, vous êtes peut-être le mieux placé ce soir pour nous répondre à cette question. On a cette impression qu'on frôle le drame, je le disais à chaque instant, que ce rapport de force entre police et manifestants devient plus dangereux que jamais.
1: Alors très honnêtement, euh, Julien, pour avoir couvert plusieurs séquences de manifestations, que ce soit la précédente réforme de retraite en 2019, la loi sécurité globale, les, les gilets jaunes ou encore cette réforme, euh, à chaque fois, mais vraiment en toute sincérité, à chaque fois euh, qu'il y a eu des grands points de tension, on s'est dit, euh, c'est miraculeux qu'il n'y ait pas un, un nombre de blessés plus important, ou alors qu'il n'y ait pas de plus de, de blessés euh, graves. Euh, notamment du côté des, des forces de l'ordre. Euh, juste pour recontextualiser, pour vous dire, là, on est vraiment euh, aux abords de la, la place de, de la Bastille avec des euh, gendarmes et des membres de la police nationale qui sont toujours présentes et qui sont vraiment en force place de la Bastille parce qu'il y a eu plusieurs points de crispation autour de cette place avec des, des, des cortèges sauvages qui se sont formés très rapidement On a assisté, Julien, il y a une quinzaine de minutes à une scène absolument surréaliste Là on est boulevard Richard Lenoir, on était sur une des perpendiculaires de ce boulevard rue Saint-Saubin. Les gendarmes interviennent très rapidement et vont pour interpeller des jeunes qui étaient en train de, de brûler des, des poubelles euh, interpellation musclée rapide et au dessus euh, il y a évidemment des des, euh, des riverains des, des personnes qui habitent juste au dessus et qui ont assisté à la scène et au lieu de, de féliciter ou de saluer euh, le travail des forces de l'ordre
2: Elliott, ce sont des choses qui peuvent arriver pendant, euh, pendant un direct. Je me disais, pendant qu'Eliott nous, nous parlait, on va le retrouver et on, et on poursuivra la discussion avec lui. Euh, ces poubelles qui sont vraiment euh, presque le nerf de la guerre, là, depuis, euh, depuis une semaine. Mais qu'attend Anne Hidalgo pour nous débarrasser de toutes ces ordures qui sont en train juste de devenir des armes Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir là-dessus, mais c'est. Euh... Amory
7: Bah, si, non, mais c'est tout à fait ce que disent les policiers, c'est que. Dans les poubelles, bah, vous avez notamment des bouteilles. Alors, Vous savez, en général, quand il y a un parcours de manifestation, justement, on évacue les poubelles et tout ce qui peut servir comme, comme projectile. Et là, les rues de Paris sont bourrées de projectiles. Ça, c'est la première chose. Pour avez... les travaux et
2: les poubelles, c'est euh...
7: le paradis du, euh, de l'ultra. Hein. Ça sert à faire des barricades. Et comme on l'a vu, ça peut faire d'énormes dégâts en termes d'incendie. Et ça a été le cas, d'ailleurs, ce soir, ouais. encore une fois.
2: Gabriel, il y a un
7: moment... Il
2: faudra qu'elle rende des comptes, peut-être, un jour, à Nidalgo. Parce que ces poubelles, enfin, je, je... je ne souhaite évidemment pas qu'il y ait un patient, drame. Mais... Hein.
4: Ah, très, oui. très patient. Parce que, de fait, on a, on, a, on a toute la matière. Du reste, pour allumer un feu, vous savez, traditionnellement, il faut du papier journal, du carton, des petits cajots. Ah ben là, il y a tout. C'est comme ça, c'est bien. C'est parfait. Il y a même les troncs des vieux sapins de Noël. Vous avez dû voir ça. Il y en a, ça fait le bois. Non, mais c'est hallucinant de, 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 de voir l'état de Paris aujourd'hui. Alors, de temps en temps, ça cache les échafaudages. C'est sympa. Mais et les, et les travaux, mais non, mais c'est si on marche sur la un tête. La animaux, vous... vous pouvez domestiquer
2: des rats aussi, les envoyer. Ah vers oui, la... C est, c est...
4: Non, mais... c Hier, j'ai vu y un jeune homme de... qui sortait de sa chambre, il, était... de rats, ouais. il, il sortait de son immeuble, il avait un petit sac poubelle, il jouait au mikado, vous voyez, vous essayez de mettre en haut de la pile pour que ça ne tombe pas. C'est hallucinant. La question que je me pose, c'est que le, le roi d'Angleterre, il vient toujours là. C'est oui, toujours d'actualité. Oui, oui, non mais oui, là oui. aussi, c'est complètement dimanche, délirant. C'est lunaire. Euh, c'est complètement fou. On voit bien qu'il y a un grave problème euh, dans ce pays. C'est évident.
2: Yoann euh, sur, euh, alors... sur les poubelles je et l'action de la mairie de Paris. Et Mathieu, vous reprenez juste après. Je
3: parle des trucs policiers puisque c'est actuellement vos écrans. Soit vous les informations <coughs> en temps réel. J'ai un collègue qui me répond parce qu'il y a des collègues qui m'écrivent. Allez-y. Ça va vous intéresser La mairie de Paris a été sollicitée à plusieurs reprises par la préfecture de police de Paris pour retirer les barricades, les barrières de chantier et les poubelles et les éléments qui peuvent servir de projectiles. Il y a eu une fin de non recevoir de la mairie de Paris vis-à-vis de la préfecture. C'est criminel. C'est
8: presque
2: criminel. La de
8: police de Paris a demandé à Anne Hidalgo de réquisitionner les grévistes. Elle a refusé en disant qu'elle était en soutien de la grève. D'ailleurs, sur la mairie de Paris, vous pouvez lire ces banderoles aux grévistes elle a refusé de le faire, mais c'est une chose de soutenir les grévistes, et c'est une chose de ne pas se soucier des problèmes de sécurité et de salubrité, parce que tous ceux qui sont passés dans les rues il si y a Paris, un immeuble
2: qui prend feu à cause d'une poubelle dans les jours qui viennent, elle, non, elle aura que le... les yeux pour pleurer. Non, <rire> moi, je, je voulais elle revenir fait... sur la salubrité. Alors, figure, oui, ouais, elle, reviens, a, elle, elle, elle a
8: une part de responsabilité quand même dans ce qui s'est passé ce soir, je ne veux pas quantifier cette responsabilité, mais le fait, fait effectivement d'avoir laissé à disposition des manifestants tous ces projets-styles, ces poubelles pour monter des barricades, enfin elle se doutait bien quand même qu'à un moment donné, ce jeu Genre de manifestation allait arriver, mais ce qui est troublant quand même. Je pense à ça quand on en parle, mais on voit Emmanuel Macron qui est extrêmement impopulaire en ce moment, Anne Hidalgo qui aussi est la cible de critiques de beaucoup, beaucoup de Parisiens. Leurs politiques sont remises en question. Ce sont deux responsables politiques qui ont été réélus très récemment. Donc c'est quand même quelque chose vrai. de troublant et qui est symptomatique de comment dirais-je de la mauvaise santé de notre démocratie.
2: C'est vrai qu'on est euh à travers ce que dit Johan, on rappelle qu'on est franchement, c'est une évidence, ouais. on est au-delà des retraites euh, ce soir et depuis, et depuis ouais, quelques ouais. jours. Mais je voulais revenir sur simplement, les...
4: anecdotique, sur la salubrité, ouais. vous passez dans des rues où vous avez des, 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 des monceaux d'immondices. De, ah, et et, des et à côté, vous avez les hein, épaves devant les commerces de distributeurs de gel hydroalcoolique. Il y a trois mois, on nous bassinait pour... Nous... C'est avec nous... le gel on... hydroalcoolique voilà. qu'on
2: les... qu met le, le feu. Voilà, donc
4: vous voyez, c'est assez quand même révélateur du paradoxe de notre société. Il y a trois mois, on nous bassinait pour nous laver les mains, on nous envoyait, on sortait du magasin si on ne s'était pas assez frotté les mains. Et là, il y a les poussettes qui, qui, qui,
6: qui slaloment
4: slalome entre les sacs poubelles. Euh, bah, bah, ça
5: fait des je... habitats pour les surmulots. Euh, non, mais je veux
2: dire, de ça, <rire> Benjamin, et, et ensuite on va en direct euh, voir notre, euh, notre envoyé spécial avec il, un riverain. Il faut quand même voir que comme il y a un problème de salubrité. Si on peut juste public. voir les images de, de la rue avant, allez-y, pardon. Comme il y a un problème de salubrité
5: publique, le préfet pourrait agir en carence, c'est-à-dire qu'il pourrait lui-même saisir directement. Le problème, c'est quelle est que l'efficacité de la saisie c'est-à-dire qu'au-delà de la question d'Anne en qui en effet je suis d'accord avec ce qui a été dit, mais si jamais vous avez des euh, gens qui euh, sont astreints à venir mais qui décident eh ben, de ne pas faire le travail comme il faut, eh ben, en réalité les possibilités liées à la réquisition sont, sont assez limitées. Les réquisitions sur le papier c'est bien, lorsqu'on le fait réellement, en règle générale c'est peu efficace.
2: Non mais a un moment il y a des boîtes privées. Les grévistes vous les payez ah, pas. Les grévistes vous les payez pas. Et ce, 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 que vous ne, ce que vous ne dépensez pas avec les grévistes de la propriété mais de Paris, pouvez... vous le dépensez avec du privé. C'est vous... réglé. Oui, mais Benjamin, mais... pardon, mais Julien,
5: vous pouvez pas la, ré la réquisitionner la boîte privée. Et donc ce faisant, ça implique un contrat. passé avec la, la mairie. Et là,
2: oui mais il y, y a, Moi je pense que que ce soit la mairie. Ou... Qu'on trouve, qu'on dédouane euh, de toutes les manières qu'on veut. Mais en ah, attendant regardez-moi ça. Et c'est des villes qui
4: augmentent leurs impôts. Hein, parce que quand je vois la mairie de Bordeaux qui vient d'annoncer qu'elle n'a pas le choix d'augmenter les impôts et que ça brûle à Bordeaux, qu'il y a des poubelles partout, franchement je m'interroge là aussi c'est plus de la résilience bon, là, là, a... ça devient Alors, presque de la bêtise Juste une précision avec Mathieu
2: sur ce qui est en train de se passer et on va sur le terrain avec Michael Dos Santos dans la foulée Richard Lenoir, donc le boulevard Richard Lenoir Noir, lui... un
3: instant C'est celui qui relie Bastille euh, à euh, bah, d'ailleurs c'est tristement connu puisqu'il y, y a le Bataclan euh, qui mène aussi au Vachana On a des gros mouvements de foule agressif sur lesquels les euh, compagnies d'intervention et les gendarmes mobiles et les CRS se progressent puisqu'on a euh, assez... Euh, nombreux des individus qui viennent pour rendre des c'est pour ça qu'il y a des jets de gaz lacrymogène. Alors, est-ce que c'est Eliot qu que je suis en train
2: d'entendre tousser là Ouais, <rire> est-ce que vous m'entendez Non, non, mais je veux pas que vous preniez le risque Eliot. si vous êtes en pleine fumée lacrymogène, on revient vers vous dans 5 minutes, c'est vous qui me dites.
1: Écoutez, il me reste 4 minutes de batterie, donc dans 5 minutes, je ne pourrai ah oui. pas vous expliquer ce qui s'est passé. Place de la Bastille... Euh, les forces de l'ordre ou une partie des forces de l'ordre allait quitter les lieux lorsqu'il y a eu un, un camion de Ben je pense, qui a commencé à klaxonner pour féliciter les manifestants qui étaient euh, présents sur euh, la place. Et euh, il y a eu euh, plusieurs individus qui ont commencé à jeter euh, des projectiles sur les euh, camions des, des forces de l'ordre qui quittaient la, la place de la Bastille. S'en est suivi, et vous l'avez vu en, en, en image, euh, une pluie de bombes lacrymogènes pour disperser la foule et intervention très rapidement, des forces de l'ordre pour euh, tenter d'interpeller euh, certains éléments euh, perturbateurs. Euh, on est sur, euh, encore une fois sur la place de la Bastille. Je le répète, toutes les artères de cette place ont été sécurisées par les forces de l'ordre parce que euh, différents black blocs ont tenté de, de, de créer évidemment, du, du désordre comme à chaque fois.
2: Merci beaucoup, on vous laisse recharger la batterie, on vient vous voir dans, dans quelques instants. Michael dos Santos, qui est donc pas très loin de là où se trouve euh, Elliot, toujours dans ce quartier de la Bastille, avec un riverain qui, euh, on peut l'imaginer, mais peut-être que ce sera un autre son de cloche, un hein, Michael, un peu excédé par ce qui se passe dans son quartier.
9: Oui effectivement on est arrivé euh, il y a quelques minutes euh, rue de rue de la Roquette, il y avait un, un feu en plein milieu de la route hein, qui empêchait bien évidemment les, les voitures de circuler euh, comme euh, comme souvent hein, du, du mobilier urbain, des, euh, des vélos euh, qui étaient euh, en feu des, euh, des poubelles également, les pompiers euh, sont intervenus assez rapidement et puis on a pu assister à une scène, un, un riverain qui applaudissait les pompiers euh, qui euh, qui intervenaient et ce riverain il est avec nous c'est euh, Philippe, euh, bonsoir Philippe, merci beaucoup d'être avec nous en direct sur, euh, sur CNews euh, vous n'avez pas assisté à la scène mais on a pu échanger un peu avec vous juste avant. Vous êtes particulièrement agacé parce que le quartier de, de la Bastille est, est souvent malheureusement le théâtre de ce genre de, de scène.
6: Oui, trop souvent.
8: Euh, le pire souvenir pour moi c'était l'attaque de la synagogue ici à côté. J'étais là euh, Voilà. Et j'en ai marre. J'en ai marre de voir
5: les, les vitrines cassées parce que Sarkozy est élu. J'en ai marre de voir les, les synagogues attaquées parce qu'il euh, y a des problèmes au Moyen-Orient. J'en ai marre de voir euh, la rue de la Roquette euh, brûlée, abîmée comme ça parce qu'il euh, y a un problème... Euh, parce qu'il y a un problème de retraite. Je comprends, je comprends toutes les revendications, mais
9: j'en ai marre qu'on s'en prenne, putain, qu'on s'en prenne à la
2: rue, quoi. Voilà.
9: Vous aviez, vous aviez l'air, quand on a échangé tout à l'heure, particulièrement, particulièrement agacé et puis, et puis ému aussi d'une certaine manière. Euh, j'ai pu le constater quand j'ai échangé tout à l'heure avec vous. Euh, C'est un bol finalement. C'est un, un ralbol général. C'est des accumulations. C'est finalement tout le temps un peu la, la, même, la même chose, le même scénario. Oui, j'en ai marre, ouais. oh, oui. oui, C'est l'accumulation de plein de choses. Euh... Donc, vous avez vu applaudir les pompiers aussi, c'est finalement une, une, une marque de, de reconnaissance que vous aviez envers eux Oui, parce que je pense qu'ils ont le même problème, que les les mêmes revendications que les manifestants, et ils font leur boulot.
5: Et, et je pense qu'on peut, qu peut revendiquer, qu'on peut manifester... Sans pourrir la vie des autres, quoi, tout simplement. Voilà,
9: voilà c'était le, le témoignage donc, de, de ce riverain, euh, Philippe, qu'on a senti particulièrement touché et aussi forcément un peu agacé de tout ce qu'il se passe ici dans, dans son
2: quartier. Merci beaucoup, michael Et merci pour ce témoignage parce que c'est vrai que c'est intéressant d'entendre ce, ce monsieur. On le sent meurtri. Et alors je ne sais pas, chacun à son échelle hein, ressent ces, ces images et l'attention ouais. dans, notre, dans notre pays. Et ça fait mal. Alors ça, c'est des images tout à l'heure qui, qui étaient hallucinantes également, avec ces jeunes qui empêchaient les pompiers d'éteindre de, 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 le feu. Mais pour revenir à l'émotion de cet homme, oui, ça, ça fait mal de voir notre
6: pays dans cet état. Oui, ça c'est vrai. C est, c est, je trouve que c'est des images qui révèlent aussi une forme de de déclassement, euh, on a l'impression que le pays, ou du, tout du moins une partie du pays est en train de se transformer en une grande ZAD euh, et encore une fois euh, c'est quelque chose qui est venu petit à petit et qui peut-être aurait pu être anticipé, tout à l'heure Benjamin Moral parlait de la prime à la violence à Notre-Dame-des-Landes c'était euh... une vraie ZAD pour le coup oui. et, et le gouvernement a décidé de céder et de s'asseoir euh, sur un référendum qui avait été fait il euh, y a eu un référendum en 2005 on a donné la parole aux Français, on s'est assis dessus et là il y a eu un référendum local c'est moins important, mais c'est aussi assis dessus. Donc ça dit quelque chose aussi de la dépossession démocratique que ressentent les Français. Je crois que c'est pour ça que vous avez raison, ça dépasse euh, largement euh, la question de, des retraites, ce qu'on est en train de, de vivre, euh, vivre aujourd'hui. Euh, mais c'est vrai que les images euh, euh, font mal, c'est un, un, un redressement qu'il faudrait euh, mener, mais on ne voit pas d'homme politique avec une, une vraie vision euh, à long terme, et je crois aussi que c'est pour ça que cette réforme ne passe pas, parce que c'est une réforme comptable, court-termiste, qui ne s'est pas inscrite dans un grand programme de redressement national. Quelques
2: infos sur ce qui se passe sur le terrain. On va retrouver les images dans un instant. Du côté de la Bastille, vous me disiez il y a quelques instants en off que ça se mobilise du côté de ce boulevard Richard Lenoir à Paris.
3: Oui, on a actuellement des l'intervention d'intervention, un escadron de gendarmerie mobile qui euh, est sur le secteur de Bastille, chemin vers marché, et ils vont impacter les individus qui, effectivement, continuent à s'adonner à des exactions et des dégradations. Impacter, c'est intervenir. Impacter, c'est-à-dire aller au contact de ces individus, et j'y reviendrai euh, si j'ai deux petites minutes, parce que je vous pense que c'est ce intéressant d'expliquer la stratégie policière. Donc, si vous voulez, depuis une semaine, jeudi dernier, avec l'annonce du 49.3, on fait face à une nouvelle stratégie des casseurs, qui transforme, en fait, les rues de Paris en violences urbaines, et si vous voulez, ce qui est difficile pour les policiers et les gendarmes, en plus de faire le service la journée, ce que disait Muribulco, c'est que la nuit, ils font face à des groupes épars de 30 à 50 individus qui se disloquent aussi vite, qu'ils se reconstituent. Donc, ils se disloquent dès que les policiers vont au contact et ils se reconstituent évidemment dès que les policiers sont plus présents à différents endroits de la capitale en lien avec les appels à se rassembler, que ça soit ah, Saint-Lazare, exactement. Donc, l'avantage qu'on a, l'outil indispensable pour les violences urbaines qu'on a, dont on se sert également dans les quartiers difficiles, c'est les brigades anti-criminalité qu'on fait venir de la Petite Couronne, la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne, et de Paris, la Bac de Nuit 75e, et aussi les Braves Mike. Pourquoi je soutenais ces motards Parce qu'actuellement, de la part de l'extrême-gauche, ils font l'objet d'une cabale insoutenable. Pourtant, j'ai vu des images du chef, le commandant qui dirige ces policiers à moto, grâce à leur réactivité, la mobilité, le fait de pouvoir se faufiler dans des rues étroites, assez difficiles parfois d'accès pour les camions ou les véhicules des policiers et des gendarmes. Ils arrivent à aller au contact, ils arrivent à interpeller, ils arrivent même à évacuer des gens dont parfois les immeubles, on en parlait tout à l'heure, sont sous le feu des flammes. Et puis derrière... Et bien effectivement, heureusement qu'on a les brigades antécriminalités et les Braves Mike, parce que grâce à elles, on évite des scènes de chaos. Et je vais vous dire, les Braves Mike, elles mettent en insécurité les fauteurs de troubles, elles gênent les délinquants, et d'une certaine manière, ces unités, elles permettent de lutter efficacement contre les violences urbaines.
2: Mais il y a une forme d'improvisation quand même, parce que... On n'est plus dans ces manifestations encadrées avec des, des
6: services d'ordre on n'a un petit ça, peu là. Où je, les... rejoins,
3: je rejoins Alexandre de Vécu. Ça n'a rien à voir avec des manifestants. Voilà. Là, on a des activistes, on a des opportunistes, effectivement, euh, souvent des individus très jeunes qui parfois ne sont pas connus des services de police. Mais quand on fait, vous savez, leur enquête de personnalité, et leur audition, on se rend compte qu'il y a quand même des acquaintances avec l'ultra gauche ou en tout cas la mouvance du côté des chéquiers gauche politique.
7: Effectivement, euh, Mathieu, d'ailleurs, nous, on s'est rendu dans, dans. Quand on était allé voir les, les comparutions immédiates, c'était essentiellement des jeunes personnes, dites diplômées, citadines, ouais. euh, certaines effectivement euh, idéologisées, enfin qui étaient politisées, mais qui étaient très souvent inconnues des services de police. Ouais et qui, pour la première fois, était se retrouver devant un tribunal. Oui,
6: je crois que c'est très important qu'on qu qu nomme les, les, les choses euh, aussi, parce que dans le, la violence qu'on a laissée prospérer, elle vient aussi d'une idéologie d'extrême-gauche, vis-à-vis euh, -vis de laquelle le pouvoir, je trouve, a fait preuve de beaucoup de complaisance. On a beaucoup entendu parler de peste brune, de dénonciation de, de l'extrême-droite. On n'entend pas le mot extrême-gauche dans la bouche d'Emmanuel Macron. Alors, il là... parle de foule haineuse, il parle pas d'extrême-gauche, il parle même du Capitole et de Bolsonaro. Quel est le rapport? Gérald
7: même Gérald quand c'est l'extrême
6: gauche, euh... c'est l'extrême droite qui est responsable avec Emmanuel Macron. Gérald Darmanin ouais, ouais. euh... euh... Je
7: voulais juste dire que là, ce soir, Gérald Darmanin a vraiment pointé quand même l'extrême gauche. Oui, mais c'est Gérald Darmanin de... qui est le ministre le plus à droite du, ah, du bah, gouvernement. Non, non, vous noterez qu'Emmanuel Macron l'a
6: pas fait. Non,
4: mais Gérald Darmanin, surtout, il n'a rien fait contre l'extrême gauche. Moi, Je, je vous donne un exemple précis. C'est Nantes révoltée. Vous vous souvenez de Nantes révoltée Alors, Gérald Darmanin, il est très fort pour les redomontades au début. On va voir ce qu'on va voir, il faut le retenir parce qu'il va faire un malheur. Et et il, il va faire preuve d'une très grande fermeté. Et puis à la fin, il ne se passe rien. notre ben, révolté, ils ont changé de nom d'ailleurs, et, et on nous a expliqué que c'était trop compliqué de les dissoudre parce que ce n'était pas une association, je ne Sans sais quoi. Indignes. Ça marche avec, Dissoudre avec l'extrême droite, on peut, avec l'extrême gauche, l'extrême gauche, elle n'est pas soluble visiblement.
2: Retour sur, euh, sur ces images, sur ces journées qui se succèdent et qui se ressemblent. Euh, finalement, c'est le pire scénario qui est en train de se dessiner pour le président de la République au lendemain de son interview. La, la radicalité qui, euh, qui bascule dans l'ultra-violence et, euh, et le chef de l'État qui n'arrive euh, voilà, qui, qui pas à apaiser les tensions non, qui n'a pas fait sûr. grand chose pour peut-être même, peut
8: même s'il n'est pas
2: directement responsable
8: de ce qui est en train de se passer en ce moment dans Paris euh, les politiques ont quand même une grande responsabilité dans la situation actuelle du pays parce qu'on euh, a parlé de l'épisode de Notre-Dame-des-Landes mais c'est une erreur immense du début du premier quinquennat quand Édouard Philippe dit, d'accord, euh, puisque vous avez tout cassé, puisque vous avez fait preuve d'une grande violence, eh bien, on va abandonner l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Vous vous rendez compte le message que ça envoie Évidemment, les manifestants, maintenant, ils y pensent. Ils se disent mais effectivement, pour gagner une lutte aujourd'hui, pour gagner un combat, il faut faire preuve d'une grande violence. Donc, effectivement, ça a été une erreur majeure du début du premier quinquennat. Et puis, il y a aussi l'aspect l'argent magique parce qu'effectivement, il fallait aider pendant la crise sanitaire les entreprises qui étaient en souffrance. Mais à force de distribuer des centaines de milliards. L'exécutif a contribué à faire croire qu'il existait une forme d'argent magique et aujourd'hui on vient nous dire mais attendez, vous allez nous embêter, nous faire travailler deux ans de plus, pourquoi Pour quelques milliards alors que vous en avez distribué des centaines pendant la crise, les manifestants se disent cela aussi. Pourquoi Merci. la réforme de Nicolas de Sarkozy en 2010 a davantage été acceptée parce qu'on sortait de la crise financière énorme de 2008, que les gens avaient conscience qu'à l'époque, il n'y avait pas d'argent magique, cette formule n'existait pas, que tout le monde avait bien conscience qu'il fallait faire un effort parce que la situation financière et budgétaire était compliquée. Aujourd'hui, après l'épisode que nous avons vécu durant la crise sanitaire et les milliards déversés, ça, ça ne fonctionne plus. Donc, effectivement, on a un peu fait une chose et son contraire. c'est vrai que c'est l'exécutif s'est mis aussi tout seul dans une situation là qui est à la fois complexe et contradictoire. Et oui, il ben, va avoir beaucoup de mal
5: à s'en sortir parce qu'en réalité, il y a trois nouvelles ces derniers jours. Première nouvelle, eh ben, en effet, on a une montée des violences. Et donc visiblement, le mouvement va crescendo. Deuxième élément, l'Elysée s'attendait à ce que les manifestations d'aujourd'hui entraînent une forme de décrue. Il n'en a rien été. En réalité, on a plutôt une, un petit rebond. Des manifestations, Donc on peut penser que les syndicats ont encore une capacité de mobilisation. Ensuite, il y a de fortes probabilités pour que le référendum d'initiative partagée soit validé par le Conseil constitutionnel. Ce qui veut dire que pendant 9 mois, CGT, CFDT, euh, NUP, etc. vont aller chercher des signatures dans tout le pays. Donc pour passer à un autre sujet que les retraites, ça va être compliqué, ce qui va engendrer, eh bien, évidemment, un soutien aux deux autres phénomènes, parce qu'évidemment, on continuera à parler de retraite. Donc, pour Emmanuel Macron, cette réforme, et je reviens à ce qui a été dit, il peut difficilement y renoncer pour des raisons politiques, mais cette réforme va continuer à lui coller euh, à la chaussure comme le sparadrap au capitaine Haddock.
2: Et puis il y a cette, euh, parallèlement donc ces, ces, ces journées de mobilisation, ces soirées de, de violence qui se, qui se poursuivent. On disait euh, tout à l'heure que ça se radicalise, qu'il y a une vraie volonté de certains de, de semer le chaos vraiment euh, en France. Mathieu Vallée il y a une image qui a choqué beaucoup de monde euh, aujourd'hui. C'est ce policier qui a reçu, euh, malgré son équipement, malgré son casque, on peut revoir cette, euh, cette image particulièrement euh, choquante euh, aujourd'hui. Alors on va, la, on va la jouer une, deux, une deuxième fois parce que c'est vrai que c'est très furtif et qu'on on se rend pas compte qu'il est tiré par ses, euh, par ses collègues qui est tombé, policier tombé blessé, complètement
3: bien. KO. Parce que vous voyez, il y a un deuxième policier blessé juste au ah, début de ah, juste avant. En fait. il, y il y a déjà un déjà policier, un policier autre, à terre exactement. et ce
2: policier euh, on le reverra, si on, si on rejoue l'image dans, dans un instant, on verra qu'il est casqué, équipé, que le pavé touche son, son casque mais c'est tellement violent, un pavé lancé à distance sur un casque, c'est tellement violent que que le policier tombe complètement KO et c'est quelqu'un qui a été emmené à l'hôpital en urgence relative, voilà à quoi nous nous assistons, il y a un côté défouloir également pour pour certains, c'est pour ça qu'on dit que tout ça est en train de dépasser vraiment ce texte de la de la réforme des retraites et il y a un malaise social, sociétal dans, dans ce pays Si vous me le permettez Julien, je vais avoir un mot très
3: personnel pour ces compagnies d'intervention de la direction d'ordre public et de la circulation de la préfecture de police de Paris. J'étais encore hier avec le directeur de l'ordre public et de la circulation et son adjoint. J'ai une immense inadmiration, comme beaucoup de Français, pour ces policiers des compagnies d'intervention. La semaine dernière, la plupart des compagnies ont fait plus de 90 heures dans la semaine. Ils ne comptent pas leurs horaires, ils ne comptent pas leur engagement. Vous qui qu'il y avait ils des millions d'heures si Exactement. Et puis euh, là, on a Loïc, ce policier effectivement de 25-26 ans, qui a pris un pavé sur le casque, qui a été transporté rapidement à l'hôpital des armées euh, à Paris. C'est-à-dire que et même équipé, vous n'êtes pas forcément. En sécurité, Tout à fait. Quoi. Et puis, euh, on a eu la chance d'avoir euh, des CR. Vous savez que les CRS développent énormément le secours aux personnes, notamment avec ce que j'ai dit tout à l'heure, le secours opérationnel de compagnie, les SOC. Et comme on savait que ça allait barder avec le nombre d'extrémistes qu'on nous annonçait, on avait un médecin de compagnie de CRS qui était à proximité, qui a pu prendre en charge notre collègue dès les premiers instants. Il a actuellement un traumatisme crânien, il est en observation la nuit parce qu'il fait encore des malaises. Et ça, euh, Julien Pasquet, c'est un peu le... Le, la hantise des policiers, c'est que quand ils rentrent dans leur famille, quand ils rentrent dans leur foyer, ils aient des stigmates, des violences insoutenables. Et vous savez ce qui me fait le plus mal C'est qu'aujourd'hui vous avez des policiers et des gendarmes qui me disent on rentre à la maison, on a des bleus sur le torse on a les mains complètement explosées tout à l'heure quand je suis sorti des locaux du Figaro puisque j'intervenais chez eux eh ben, j'ai croisé, euh, croisé la 11 e compagnie d'intervention et en fait j'avais un collègue qui me disait mais euh, patron il y a des collègues qui sont euh, complètement euh, équimosés, qui ont des bleus de partout qui ont mal partout, qui ont les mains complètement explosées et pour autant ils lâchent rien ils vont au contact de ces casseurs ils vont au contact de ces black blocs qui sont ultra entraînés ultra violents, je suis complètement d'accord avec euh, ce que je disais tout à l'heure euh, Gabriel c'est qu'on était trop complaisant avec ces fouteurs de désordre professionnel et je vous le dis Julien, honnêtement si on veut faire cesser ces exactions vraiment il va falloir faire du ménage dans ces milieux conspirationnistes où vraiment il y a une organisation très structurée dans lequel finalement on a même des sites où ils s'entraînent et samedi je vais vous faire peut-être l'ouverture dans les deux sèvres, là où il y a un mois et demi, on a 61 gendarmes qui ont été blessés on va avoir à nouveau une manifestation de ces activistes et honnêtement la proposition que nous on fait, et je terminerai là, mmh. c'est que on a réussi à éradiquer les hooligans des stades de foot qui pourrissaient vrai. les rencontres. Vous vrai. avez été ancien commentateur sportif, donc vous savez de quoi vous parlez. Je ne comprends pas que pour garantir le droit de manifester qui est dans notre constitution pour lequel les policiers se battent, le Conseil constitutionnel a retoqué dans la loi Casseur la possibilité au préfet, sur des éléments tangibles, objectifs, voire des condamnations judiciaires, d'interdire de manifester ces black blocs. Vous savez le black bloc qui participent ces antifas, ces anarchistes s'ils pointent au commissaire ou à la brigade de gendarmerie avant, pendant et après la manifestation c'est d'autant plus d'individus qui casseront les vitrines, qui casseront des policiers et qui brûleront des poubelles ou des véhicules en moins et à la limite si on nous dit que c'est anticonstitutionnel parce que notre état de droit aujourd'hui protège plus ces délinquants que les policiers et les victimes, Eh ben, au moins que tous ceux qui soient condamnés judiciairement par un juge judiciaire, un juge pénal ils soient ouais, systématiquement en peine complémentaire interdits de paraître dans ces manifestations et que la main de la justice ne tremble pas, s'ils respectent pas cette interdiction C'est la prison. Et Immédiatement parce On qu'on parlait avec
2: Amaury, hein, il y a eu cette demande de fermeté du ministre de la Justice aujourd'hui mais c'est vrai que dans les faits, vous qu'assistez aux comparutions immédiates c'est quand même euh, assez léger parce que en effet, et c'est d'ailleurs c'est pour ça que sont constitués de cette façon ces, ces black blocs, c'est que vous êtes un peu perdu dans une nuée de gens habillés tous de la même façon et que c'est très difficile pour les, les magistrats, les procureurs de qualifier les, les infractions, donc de, de condamner. Juste pour préciser, pour
7: les policiers, c'est ce qui se passe. Oui, aussi
2: pour les PV, c'est très compliqué. Voilà,
7: exactement. C'est-à-dire qu'en général, quand on fait du maintien de l'ordre, vous n'avez pas le temps de rentrer au commissariat oui, vous et avez bah, un sûr, PV, hein. donc vous faites la fameuse fiche. Voilà, une fiche qui est mise à disposition. Simple. Voilà, exactement, la MAD, la fiche MAD. Et, et souvent, c'est très bref. Et, euh, et s'il n'y a pas d'image de vidéosurveillance, ben les magistrats, enfin les juges, estiment généralement qu'il n'y a pas de preuves suffisantes et que la procédure n'est pas assez solide pour condamner quelqu'un. Et juste, je voulais revenir sur les, 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 les moyens, euh, enfin les jets de projectiles sur les, les forces de l'ordre. J'ai un, un policier, un de vos collègues à Rennes, qui m'a envoyé euh, un, un des outils qui étaient utilisés contre la police et envoyé, donc c'était des espèces de. De petits moules, je dirais en ciment, avec des clous, quand même, qui étaient jetés sur les forces de l'ordre. Alors, ça, heureusement, les forces de l'ordre sont casquées voilà. et protégées par des, par des euh, boucliers. Exactement, c'est ça, cette image.
2: Alors, il a sur son téléphone, euh, Mathieu. Aussi. Alors, si vous pouvez le mettre au niveau de votre tête, comme ça, avec un peu incliné pour que la lumière ne soit pas réverbée. La... Je l'avais envoyé sur la couverte. Ça ne réverbe pas. Ça, c'est quoi, ça Alors, c'est des euh, moules ciment, avec des euh, ouais, ciment. Ça. Alors, regardez l'écran le, de contrôle,
7: voilà. Mathieu, et, et essayez ouais. de ne pas bouger votre téléphone. Avec, avec vous plaît. des vis, voilà, qui sortent, bien sûr. Merci beaucoup pointu de la vis qui sort, et c'est ce qu'on envoie oh sur les forces de l'ordre. Alors imaginez que si vous n'êtes pas casqué, enfin vous êtes ah oui, en carapace, vous prenez ça, ça vous crève un oeil, ou ça rentre dans votre peau. Quoi. Je alors, dirais, je voudrais juste... Pour la réponse pénale, je peux dire une
3: petite alors, phrase. Oui, mais alors non, très non, vite, non, vraiment Mathieu, parce, vite, parce que je voudrais vraiment qu'on puisse avancer après. sur le direct, non, non, non. on a plein de choses à dire. Enfin. Euh, vous avez vu quand même le communiqué du syndicat de la magistrature Oui. Vous savez, ce syndicat qui fait que de la politique et qui avait fait le mur des cons je pense qu'au lieu d'être anti-police et anti-État en disant que l'État est dictatorial, autoritaire et qu'on fait des gardes à vue illégales, sachant que les gardes à vue sont contrôlés par les magistrats du parquet, hein, accessoirement lorsque l'office de police judiciaire notifie à la personne interpellée sa garde à vue, je pense qu'il ferait mieux de s'occuper de l'état de la justice, de l'état des multirécidivistes, plutôt
2: que d'aller chercher des boucs émissaires et de s'en prendre à ceux qui protègent la paix publique. Le message est passé, Mathieu Vallet. Pour les téléspectateurs qui nous, euh, qui nous rejoignent, ce fameux jeu du chat de la souris qui euh, se produit depuis huit euh, soirs maintenant, continue dans, dans Paris. C'est pour ça aussi que les images. Euh toujours sont pas toujours, euh, sont pas toujours euh, symptomatiques de ce qui se passe dans, dans les rues parce que vous avez des, des petits groupes de 30-50 individus qui commettent des exactions, des violences, des feux de poubelle qui se déplacent d'un endroit euh, à un autre, les policiers qui arrivent souvent, euh, souvent après coup et, euh, et ce n'est pas parce que sur les images à l'instant T euh, il n'y a pas d'éléments radicaux ou violents qu'ils ne sont pas ailleurs en train de préparer euh, un autre coup. C'est assez compliqué pour les forces de l'ordre. On peut l'imaginer, une image en attendant de voir comment ça se passe dans les rues de Paris si c'est rentré dans l'ordre ou si ces individus ont, ont pris d'autres artères et, et qu'on pourra euh, voir ce qui se passe un petit peu plus tard cette image à Bordeaux que je voulais vous montrer parce qu'on parle énormément de Paris évidemment mais on a vu des images folles à Rennes à Lorient qu'on qu vous remontrera tout à l'heure ça c'est une image qui est terrible également c'est un incendie euh, gigantesque qui est euh, sur la porte de la mairie de Bordeaux Gabriel on est vraiment dans une situation et, et ce n'est pas un jeu de mots que je suis en train de faire c'est une situation explosive
4: Mais encore une fois Bordeaux c'était la ville du calme jadis par excellence. Je Aussi. constate que toutes ces villes qui sont dirigées par la gauche ont quand même des nids de black bloc, d'antifa et, et par capillarité euh, d'étudiants euh, divers, de sociaux et d'ailleurs euh, d'ultra-gauche qui viennent s'agréger, euh, particulièrement euh, importantes. Moi, encore une fois, je suis très frappée de voir que le maire de Bordeaux, Pierre Humy, qui a 15 jours dans le sud-ouest, il a expliqué avec des tristes de pasteurs euh, littériens qu'il fallait qu'il augmente les impôts et qu'il n'avait pas le choix parce que voilà, c'était comme ça. Ça, euh, et euh, bah, ils sont pas sûr face à la réputation <rire> qu'ils ont. Pardonnez-moi de les clichés. Euh, et, et donc ils il, il nous expliquent ça donc dans, de, sur une colonne dans, dans le Sud-Ouest. Et, et mais combien combien vont coûter euh, tout cela aux, aux, aux administrés Là encore, je trouve les bordelais. Euh, bien résilient et quand je dis résilient je suis poli parfois je, je je les trouve un petit peu cocu battu content si vous me permettez cette expression. Euh donc Je la connaissais pas. Je connaissais euh... pas.
2: Et... Cocu battu content non je l'avais jamais entendu. Je connaissais Serge Lama, je suis cocu mais content. Et
4: mais voilà, je ne euh, sais voilà. pas cocu coquille... bon, et, euh, et bref et donc c'est vous remarquerez que, que, que ces villes toutes ces villes qui ont un noyau un, un nid de de, de militants d'universités d'université rouge sont les premières euh, pour euh, détruire. Alors moi, justement, je trouve ça très dangereux de mélanger euh, les, les. Alexandre de Véry, l'a bien souligné, les gens qui sont opposés à cette réforme, ils sont extrêmement nombreux, et ces casseurs qu qui 90%. se fichent des retraites comme d'une guigne. Hein, pardon, mais euh, mm -hmm. ils en ont rien à cirer. Et ce serait euh, euh, pour autre chose, ils le feraient tout autant. Et je suis. Mais pour autant, il y a une y a y a convergence une des violences. Voilà, et il y a une tentation de les soutenir euh, par certains qui ne sont pas du tout violents habituellement, mais parce qu'ils se disent, bon bah finalement. Ils, veulent, ils vont peut-être nous, nous aider à sortir de tout ouais, ça alors que pour moi c'est tout l'inverse je pense okay. que c'est
6: l'inverse effectivement et ça il faut le dire euh, aux, aux téléspectateurs euh, ils sont, euh, Elisabeth Léville disait sur ce plateau les idiots utiles du pouvoir parce qu'aujourd'hui euh, Emmanuel Macron n'a plus qu'une seule carte dans son jeu c'est de pouvoir éventuellement jouer le parti de l'ordre espérer que l'opinion se retourne non pas sur la réforme des retraites mais soit tellement fatiguée euh, de, de, de ces images qu'elle finisse par faire bloc euh, derrière Emmanuel Macron dans un réflexe légitimiste c'était d'ailleurs ce qui s'était passé à la fin des Gilets jaunes euh, euh, au moment des élections euh, euh, européenne. Donc euh, effectivement, bien redire que c'est c'est black bloc ces activistes. On dit que la violence permet d'obtenir de, des choses. Moi, j'en suis pas certain. Je pense que euh, ils, 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 ils ils peuvent redonner une forme de légitimité à ce pouvoir euh, qui qui qui, alors qui a eu une forme de légitimité parce qu'Emmanuel Macron a été élu. Euh, mais, mais encore une fois, pour moi, le cœur, c'est la, la la démocratie. Euh, ce qui se passe aussi, c'est que euh, les Français ont envoyé un message quand l'Assemblée nationale, ils ont pas donné. De majorité à Emmanuel Macron. Ça veut dire on accepte. Ça voulait dire on accepte que vous soyez le président de la République, parce qu'en réalité euh, Marine Le Pen nous fait davantage peur que vous. On vous a choisi par défaut, euh, mais on vous ligote. On veut que vous ayez le minimum de pouvoir possible. Ça ne lui a pas donné un mandat pour appliquer son pouvoir, son, son programme, comme il l'entendait. Et d'ailleurs, il l'avait dit dans l'entre-deux-tours. Vous vous souvenez, il avait dit j'ai conscience que ce ne sont pas tous les Français qui ont voté pour moi n'ont pas voté parce qu'ils adhéraient à mon programme. Donc on en est là, il va falloir qu'ils le, qu le comprennent et il ne faudrait pas que ces casseurs finalement lui, lui, lui redonnent une légitimité supplémentaire. Euh,
2: on parle de ce rapport de force qui se tend et, et je disais tout à l'heure aux alentours de 22h Benjamin Morel, que euh, il y a une information aujourd'hui quand même dans, dans cette mobilisation c'est euh, la venue massivement d'une partie de la jeunesse Est-ce que euh, ce, ce rapport de force tend plus que jamais parce qu'une partie de la jeunesse fait son entrée dans la mobilisation Est-ce que cette donnée peut, euh, peut jouer un rôle, peut influencer l'exécutif
5: Ça peut être un élément important, bêtement, parce que lorsque la jeunesse sort, Et permettre cette radicalité aussi. Alors un, ça, permet, ça peut permettre une forme de radicalité, même s'il ne faut pas stigmatiser la jeunesse en considérant que majoritairement elle va aller dans euh, ce type d'événement, mais... Le fait qu'une partie d'entre elles sorte dans les manifestations est quand même un problème pour le pouvoir. Parce que c'est quasiment une banalité de le dire, mais en réalité, faire rentrer la jeunesse ensuite dans ses lycées et dans ses universités une fois qu'elle en est sortie, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que par définition... Il n'y a pas de problème de caisse de grève, il n'y a pas de problème de salaire, il y a pas de, problème de problème etc. Et donc pas ouais, de
2: diplôme à la fin, mais bon, ça c'est autre chose. Oui, il y a de diplôme, mais en <rire> règle
5: générale, vous savez, ça fonctionne quand même d'une façon ou d'une autre. Enfin, on arrive à gérer les années à l'université ou on arrive à gérer le bac. Et c'est quelqu'un qui a passé le bac l'année du CPE qui vous le dit. <rire> donc, ce faisant, ah bon, vous la donnez alors. Ouais, un petit peu. Je euh, mais <rire> j'ai eu 20 en vous croyez que c'était quoi Ah oui, en effet, on l'a donné. Euh... Et donc, il y a malgré tout, pour le pouvoir, toujours un danger. C'est ce qui se passe au moment de la crise du CPE. Au moment de la crise du CPE, justement, vous avez une jeunesse qui est sortie et on ne sait pas comment la faire rentrer. D'habitude, le vote d'une loi, ça suffit pour que les manifestations s'arrêtent parce qu'en règle générale, vous n'avez pas envie de continuer à faire grève et donc du coup de ne pas gagner vos jours de grève dès lors que vous pensez que c'est fichu, c'est fichu parce que la loi a été votée. En revanche, quand vous avez les universités et les lycées qui sont sortis, c'est plus compliqué. Il ne faut pas exagérer l'information du jour. Ce n'est pas encore tout à fait le cas, mais normalement, on a les premiers signes. Et si jamais le mouvement s'inscrit dans le temps et qu'il mobilise la jeunesse, eh ben, le pouvoir a encore moins de chances d'en sortir.
2: Jeunesse dans la rue, euh... euh, Yohann Usaï, quand les, les jeunes s'y mettent, ça peut devenir incontrôlable bah, Évidemment, le
8: pouvoir regarde ça avec beaucoup d'attention parce qu'on voit bien que là, les manifestations prennent un autre visage et donc une autre tournure. On le voit d'ailleurs ce soir, on est quand même là pour l'instant à l'apogée des violences. Alors que la jeunesse
2: c'est un enjeu important pour la NUPES, pour les syndicats également. En tout cas,
8: et de fait, les jeunes de toute façon euh, euh, représentent l'électorat qui a le moins voté pour Emmanuel Macron. Emmanuel Macron là où il est le plus impopulaire, il l'est d'ailleurs auprès de toutes les catégories désormais, mais là où il est vraiment le plus impopulaire c'est auprès des 19-24 ans où là il n'a quasiment plus aucun soutient euh, les 19-24 ans soutiennent maintenant euh, les jeunes avec Macron principalement. Jeunes, ça existe encore. Ça existe encore, mais ils ne sont plus tellement représentatifs. <rire> Des, des des jeunes qui vraiment ont complètement déserté le, le macronisme. Donc effectivement le, le, que la jeunesse maintenant euh... non, Il
4: faut arrêter de parler de la jeunesse.
2: Non, j'ai dit une partie de la jeunesse. Bah, non mais ouais, ouais. Une, une partie la... c'est important euh, Gabriel. les apprentis oui. de
4: la France rurale les, les ils, sont ils sont pas là
2: Non mais pardon mais
8: dans les Non mais
4: les Ce que, que je dis c'est que tous les
8: sondages montrent que les plus jeunes les 19-24 ans n'ont quasiment pas soutenu Emmanuel Macron lors de la dernière élection présidentielle. Donc, et ne le soutiennent pas davantage aujourd'hui. On a commencé voilà,
2: à parler d'un nouveau mai 68. Euh, non, mais je ne suis bien pas bien certain qu'on soit en mesure de, de non, le a... décrire encore de, de cette façon. Quand bien même, je vous dis, ces yeah. images, euh, les plus jeunes les ont a priori euh, jamais vues. C'est une France qui euh, brûle de littéralement euh, tous les soirs depuis huit soirs de suite. Et ce qu'on a vu cet après-midi et ce qui est annoncé dans, dans les jours qui viennent ne laisse rien présager de très bon, euh, Benjamin. Sur la
5: jeunesse, il y a une Mai 68, ça les... peut arriver? Probablement pas justement pour l'instant parce que vous n'avez pas les structures. La Covid a fait beaucoup de mal. Ouais. La euh, marginalisation de certains syndicats étudiants, notamment l'UNEF, a fait également beaucoup de mal aux capacités de mobilisation de la jeunesse. De jadis on parlait du CPE, on peut parler de la LRU. À l'époque vous aviez des syndicats puissants qui avaient réellement une capacité d'action, la loi sur l'autonomie des universités de Valérie Pécresse. Et vous aviez des syndicats qui étaient assez puissants pour arriver justement à mobiliser qui, qui plus est, avait des liens quasiment organiques, notamment à l'époque avec le Parti Socialiste. Et donc, vous aviez réellement cette capacité de mobilisation. Aujourd'hui, elle est marginale. Il y a une vraie fragilisation parce qu'il y a eu la Covid, parce que le monde étudiantin a été fragilisé, parce que également les, les habitudes étudiantins ont été fragilisés par justement tout un tas de choses, eh bien il euh, y a malgré tout plus ces réseaux de mobilisation. Donc c'est quoi C'est des jeunes en mal
2: de frisson, un peu manipulés par un discours politique oui d'extrême-gauche
5: Il y a évidemment ça ce soir, mais dans les manifestations du jour, vous avez autre chose. C'est-à-dire que vous avez tout bêtement des phénomènes qui vont être des phénomènes plus spontanés, plus individuels. La question c'est est-ce qu'à terme, il va y avoir des structurations plus larges s'il y a des structurations plus larges qui se, qui se mettent en place de façon ad hoc, à ce moment-là, on peut avoir en effet eh bien, une parcapillarité, une mobilisation plus large de la jeunesse, si le mouvement tient dans le temps. Encore une fois, RIP égale 9 mois. Donc on peut avoir ce débat encore pendant 9 mois. Si le, si le mouvement se soutient dans le temps, il n'est pas exclu qu'on arrive à avoir des universités et des lycées qui sortent.
2: Mathieu, Vallée, un petit mot sur, sur la situation. Je sais que vous êtes en, en contact quasi permanent avec les les collègues sur le sur le terrain. Euh, Tout se concentre encore une fois dans, dans le centre est de Paris, à savoir le quartier de la Bastille, le boulevard Richard Lenoir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus alors qu'on voit les images de nos équipes sur le terrain, toujours dans ce même quartier parisien avec ce camion de ces camions de pompiers qui qui fendent la foule.
3: Oui, actuellement, il reste à peu près 150 personnes éparpillées sur le secteur de Bastille. Donc, euh, on a Beaumarchais, on a Richard-le-Nord. Donc, pour ceux qui ne sont pas de Paris, c'est les rues euh, ou les avenues adjacentes ou qui mènent directement sur la place de la Bastille. Et on a un jeu du chat à l'assurer, effectivement, qui est épuisant pour les forces de l'ordre. D'ailleurs, je pense que c'est le but qui est recherché. Et là, vous voyez effectivement sur vos images qu'on a différentes unités de forces mobiles. Donc, escadrons de gendarmerie mobiles et compagnie républicaine de sécurité appuyées par les BAC et les Braves Mike. Qui, en fait, tout simplement, la stratégie aussi, elle est simple. Ces forces mobiles qui sont très équipées et d'une manière assez lourde, elles sont très efficaces pour gérer des mouvements de foule, pour tenir des places, des points, des secteurs, faire des dispersions. Et quand c'est mobile contre, quand c'est mobile, on a une complémentarité avec ces policiers à moto qu'on appelle ces brigades de répression d'action violente moto, dans le jargon policier les Braves Mike, et ensuite les brigades anticriminalité. et finalement c'est ni plus ni moins ce qu'on connaît dans les quartiers difficiles lorsqu'on a des violences urbaines des individus qui éteignent l'éclairage public qui jouent au chat à la souris dans les <coughs> différents bâtiments dans les différentes parties du quartier bah là on a la même chose mais au centre de Paris et on avait, euh, c'est vrai euh, pendant six nuits, <coughs> des faits similaires parce qu'il ne faut pas oublier la province à Lyon à Bordeaux, à Marseille euh, à, à Lille et ça s'est rapidement estompé, hier il y en avait encore un petit peu mais ça s'est arrêté plutôt que prévu et on n'a pas eu de blessés, là ce soir avec la manifestation qu'on a eu cet après-midi, en tout cas les Black Blocs qui sont venus saccager la manifestation, parce que je suis comme Gabriel et Alexandre de Vecchio, euh, ont fait et bien évidemment la distinction entre ceux qui viennent revendiquer, et je l'ai dit, les policiers s'engagent pour ça, pour protéger la démocratie, et la manifestation on est l'émanation d'un des droits inaliénables. Et même et, les bah, euh, a, Attends, policiers euh, les pompiers tout tout fait euh... et pompiers filer aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous me posez la question tout à l'heure, j'en finirai là, c'est qu'on a une majorité des policiers qui évidemment sont également impactés bien sûr. par cette réforme. Et, bien sûr. et euh, quand j'entends qui est par... contre cette réforme, voilà, tout à fait. et quand j'ai entendu tout à l'heure Fabien Roussel, le secrétaire du Parti communiste, si je ne dis pas de bêtises, qui a souvent des mots très corrects vis-à-vis -vis des policiers, ça change de l'extrême gauche qui est à chaque fois en permanence a le tapé sur le coin de la courge. Et ben c'est vrai que c'est vrai que finalement, c'est la soirée des, des métaphores. Des oui, 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 je veux dire
2: euh, le coin de la courge. Celle-là non plus je l'avais pas. Vous l'aviez vous le coin de la courge
3: Non mais on, on voit des... image. Une... Oui oui, je vois bien la courge. C'est des expressions. Oh oui, oui, oui. Je suis agent policier. Qu Est-ce qu que j'ai besoin de rappeler que je suis du Nord et qu'on parle assez simplement les ah, gens du Nord Ah <rire> bon, salut d'ailleurs tous les gens qui
2: nous regardent dans le Nord. C est c est on en prend. Mais pour terminer,
3: non, je vous disais oui parce ça que vit. Julien, je crois en fait. Que d'une certaine manière, l'idéologie antiflic et la haine des policiers qui s'expriment sur la voie publique par ces groupuscules extrémistes, finalement, il peut y avoir une certaine complaisance de certains élus qui, en permanence, tapent sur le dos et la tête des policiers, plutôt que de défendre ceux qui protègent la République et qui permettent à ces mêmes élus de pouvoir exercer leur mandat.
2: Dans un instant, on sera en direct avec Cyril Chabanier par euh, visioconférence, président de la CFTC. Là encore, ce sera intéressant d'avoir son point de vue sur, sur ces violences. CFTC, syndicat qui n'est pas le plus euh, le plus euh, violent, le plus euh, comment j'allais dire. Fin... Pas la CGT quoi modéré. Euh, voilà, Plus modéré, merci beaucoup Et euh, on verra son regard sur ces, euh, sur ces violences Qui viennent euh, émailler nos soirées depuis huit depuis soirs Juste un mot encore sur le chef de l'État Parce évidemment qu'il est au centre de toutes nos, nos discussions De toutes nos interrogations En fait, Yohann Emmanuel Macron, on l'a compris Il ne croit pas que la rue va s'embraser Il ne croit pas que ça va durablement s'embraser On ne va pas l'entendre pendant un mois En gros, ce qu'il nous a dit hier, c'est Débrouillez-vous, on se reverra dans un mois Son pari, c'est que la page va se tourner dans les jours qui viennent après, c'est peut-être qu'il ne comprend rien de ce qui coûte à notre pays. Bon, d'abord, je crois qu'il faisait le pari que la
8: mobilisation allait s'essouffler une fois que la réforme serait votée. On essaie de constater que ce premier pari, en tout cas, n'est pas gagné. Ça, c'est certain. Et il y a une surprise, il y a une surprise qui est réelle ce soir au sein de l'exécutif concernant la mobilisation. Maintenant, le chef de l'État, on a bien compris dans son discours, l'interview qu'il a donné aux journaux de 13 heures, il dit l'inaction durant les quatre prochaines années n'est pas permise. Ce qui signifie que euh, la réforme, il n'est pas question de la retirer pour l'instant. Donc évidemment, maintenant, la prochaine échéance, échéance pour lui, c'est euh, le verdict du Conseil constitutionnel qui d'ici à trois semaines doit dire si cette réforme est Mais en attendant, est conforme il s'exonère
2: complètement de ses responsabilités. En, en tout
8: cas, pour l'instant, effectivement, je crois qu'il va être tenté, dans les prochains jours en tout cas, parce que compte tenu de la situation ce soir, il est trop difficile de faire un pronostic pendant trois semaines, c'est beaucoup
2: trop long. 3 semaines. Mais déjà, que le... les liens... déjà que le lien avec les Français était distendu depuis longtemps, oui. hier, il a contribué à le distendre encore plus. Mais je crois que dans les prochains jours, il va être
8: tenté de ne rien faire et de voir ce qui se passe précisément. Parce que ce soir, évidemment, il y a des images qui sont très impressionnantes. Évidemment, il se passe des choses qui sont graves dans les rues de Paris, pas seulement dans les rues de Paris. Mais je crois que pour le chef de l'État, ça ne sera pas suffisant pour retirer cette réforme. Je crois qu'il va encore attendre quelques jours pour voir ce qui se passe, pour voir si effectivement, on assiste à de à nouveau à, à ce genre de scène si ça prend de l'ampleur ou si au contraire c'est une hypothèse. On va voir mardi. Mais est-ce que mardi, les manifestants qui viennent là euh, en toute bonne foi manifester contre cette réforme sans violence, est-ce que ces manifestants mardi vont se dire « oulala, là là, ça prend une mauvaise tournure, il devient, il devient dangereux de manifester, donc je n'y vais pas. » Et on verra mardi prochain si effectivement là, la mobilisation est en train de régresser. Donc si. le chef de l'État va au moins attendre le milieu de semaine prochaine avant éventuellement de commencer à réfléchir à autre
2: chose C'est une question qu'on posera à Cyril Chabagnier d'ailleurs dans, dans un instant. Mais d'abord un détour par les, par les rues de Paris avant de retrouver le président de la CFTC. Euh, Michael Dos Santos qui est avec nous. Sur vos images, ça semble calme, mais on commence à avoir l'expérience de ces soirées sauvages. Euh, si sur une image c'est calme, c'est que peut-être dans une rue parallèle ou perpendiculaire, ça l'est beaucoup moins. Mais écoutez, si on commence à avoir de, de l'expérience,
9: euh, il faut dire que les forces de l'ordre également, puisque a priori les, les CRS sur place euh, tentent d'éviter le scénario hein, qui s'est déroulé il y a il y a quelques jours, c'est-à-dire éviter que les manifestants qui se situent place de la Bastille n'accèdent à la rue du Faubourg Saint-Antoine. C'est l'une des artères euh, qui euh, donc euh, permet d'accéder à la place de la Bastille. Idem pour la rue de la Roquette. Idem pour le boulevard Richard Lenoir. Finalement, tout, euh, t, euh, toutes les artères sont sont bloqués par des cordons de CRS et donc empêchent les manifestants de s'éparpiller dans les rues adjacentes pour éviter sûrement les scénarios que l'on a pu voir ces derniers jours, du mobilier urbain brûlé, des vélos brûlés des affrontements aussi et pour le moment, il faut le dire ici c'est très très calme. Euh, la plupart des manifestants qui restent euh, sur la place de la Bastille sont euh, pour euh, une grande majorité euh, des jeunes, ou presque que des jeunes d'ailleurs, euh, puisque tous ceux qui, euh, qui sont là sont on va dire, dire 400-500 personnes, voilà, mais uniquement des jeunes qui euh, pour le moment euh, n'invectivent euh, pas les, les forces de l'ordre. C'était le cas il y a quelques minutes avec les, les slogans que l'on a l'habitude d'entendre désormais depuis plusieurs jours, les, les fameux euh, « acab, voilà, des, des slogans qui vont à l'encontre de la, de la police, mais mais pour le moment, ici, euh, tout est très calme et tout est sous contrôle. On a presque envie de dire qu'il y a autant de forces de l'ordre que de manifestants.
2: Et ça doit rassurer euh, les riverains sur place qui, euh, qui ont eu quelques soirées un peu, un peu mouvementées et, et pourquoi pas traumatisantes pour, euh, pour certains quand vous voyez ces, ces foyers de, de feu qui s'allument un petit peu tout le, tout le long d'une même avenue. Bonsoir Cyril Chabanier, merci d'avoir patienté, désolé de vous avoir fait euh, attendre quelques minutes, président de, de la CFTC, membre évidemment de l'intersyndicale qui veut le retrait de cette réforme des retraites depuis de nombreuses semaines maintenant. Vous étiez sûrement euh, déjà l'écouteur le, 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 sur l'oreille il y a quelques quelques instants, Cyril Chabanier, vous avez entendu Yohann décrire un petit peu la situation, cette tournure très violente que sont en train de prendre même les, les mobilisations euh, organisées. Est-ce que vous n'avez pas peur que votre mouvement vous soit un petit peu volé et qu'en effet, mardi, pour reprendre ce que disait y a un instant, eh bien, des gens de, de très bonne volonté qui sont contre cette réforme, qui ont envie de le faire savoir se disent « je ne vais peut-être pas y aller » parce que là, ça commence à devenir dangereux.
10: C'est une crainte, c'est une évidence, euh, ces violences... Euh qu'on enfin, qu voit apparaître, euh, évidemment, je les, je les condamne, je les dénonce, c'est inacceptable. Euh, on essaye vraiment, nous, euh, d'organiser des rassemblements, des manifestations, des blocages, mais toujours euh, dans le respect des biens euh, et des personnes. Et nous avons maintenant, euh, dans chaque manifestation, euh, 1 500 à 2 000 personnes, euh, soit des black blocs, soit des personnes radicalisées qui euh, ne viennent pas pour manifester, qui ne viennent pas pour euh, lutter contre cette réforme des retraites, mais qui viennent... Euh, juste pour dégrader euh, et se battre. Alors moi, je tiens quand même à préciser que l'immense majorité des rassemblements que nous faisons, y compris quand c'est des rassemblements de proximité, se passent bien, et heureusement, mais, euh, mais on a ces cas, et, et vous, et vous l'avez bien dit, moi j'ai déjà quelques, quelques retours, où euh, en particulier, euh, des personnes qui voudraient venir en famille, ou des, euh, des femmes commencent euh, évidemment à réfléchir, à venir aux manifestations, ou en tout cas nous disent je viendrai la première heure, mais ne comptez pas sur moi pour, pour terminer le cortège jusqu'au bout. Donc, donc on doit faire attention à ça, c'est évidemment une crainte. Mais aujourd'hui encore, jusqu'à ce que le cortège, notre cortège arrive proche d'Opéra, l'ambiance était très bonne et il y avait zéro problème. C'est vraiment ces casseurs qui se placent quelques centaines de mètres devant nous vers la fin des cortèges qui détériorent cette fin de manifestation, et c'est insupportable. Et en plus, j'ai l'impression de voir toujours les mêmes gens. alors Je ne sais pas, c'est parce qu'ils sont tous habillés pareil, mais je ne comprends pas qu'on qu n'arrive pas à lutter contre ces casseurs.
2: Est-ce que vous vous dites euh, peut-être que certains responsables syndicaux de votre intersyndical, certains responsables politiques, parfois euh, très à gauche, jouent avec le feu et encouragent ce type de situation
10: je n'ai pas l'impression d'entendre dans l'intersyndicale des personnes qui, euh, qui jouent avec ça.
2: Il n'y a plus de règles La France à genoux La France à terre Le Grand Soir C'est des mots qu'on entend
10: oui, mais qu'on entend encore une fois chez deux, trois personnes, c'est pas l'intersyndical et c'est absolument pas le mot d'ordre des huit confédérations. Donc il y a quelques personnes isolées qui, euh, qui tiennent des propos que je trouve euh, abusifs, euh, mais c'est pas du tout les propos de l'intersyndical et on, on réaffirme à chaque fois, euh, avant nos manifestations, avant nos, nos rassemblements et à huit... On veut que ça se passe dans le calme, de façon déterminée et calme, euh, qu'on dénonce toute violence physique et euh, que ce soit physique, psychologique ou envers les biens. Donc, mais oui, mais pas de, pardon de vous couper, Cyril Chabagnier. Pardon de vous
2: couper et de vous rappeler cette, cette triste réalité pour l'intersyndicale. Vous avez énormément mobilisé, mais vous n'avez rien obtenu. Est-ce que si, dans une semaine, dix jours, quinze jours après, dix, quinze, vingt squares de violence extrême, le chef de l'État retire sa réforme? Vous direz quoi Mais en fait, c'est par la violence qu'on obtient les choses dans ce, dans ce pays. Il y aura une victoire amère. -ce que, que, comment vous imaginez cette suite
10: D'abord, je pense qu'on n'a pas rien obtenu. Si le texte n'a pas trouvé une majorité à l'Assemblée nationale, c'est ouais. du fait des manifestations et du fait qu'on est. Euh discuter, qu'on a essayé de convaincre un grand nombre de députés de ne pas, de, de pas le voter, donc il ne faut pas oublier ça. Euh, ensuite, cette mobilisation, elle continue, on voit qu'elle est forte, on voit que les mots du président ont plutôt mis les, nos concitoyens en colère plutôt que calmer. Euh, et euh, moi je pense que ce type de manifestation que nous faisons et qu'on va continuer à faire cette pression, qui commence d'ailleurs... Euh, à se faire sentir au niveau du patronat qui commence à, à reprendre la parole des marchés financiers qui se disent mais les économies qui seront faites sur le régime des retraites euh, je pense qu'on sera plus perdant avec cette crise sociale euh, fait que je, je pense qu'on va aboutir à la fin à ce que cette réforme ne soit pas appliquée ah bon euh, maintenant je suis comme vous je le regrette euh, j'aimerais bien que le président nous écoute avant qu'il y, euh, qu y ait des événements aussi, euh, aussi violents euh, ça, je, je, je le partage complètement avec vous, mais, mais je ne crois pas que c'est la violence aujourd'hui qui fera reculer le, le président. Je crois que c'est les plusieurs millions de personnes dans la rue, euh, une mobilisation qui est toujours aussi forte. Vous savez, dès le départ, ils avaient mis une pièce sur le fait que cette mobilisation durerait pas longtemps, que l'intersyndicale durerait pas longtemps. Enfin, euh, voilà. Tout est, ah. avait été mis sur ça et, ah. et je crois aujourd'hui qu'on tient... On participera grandement à cette victoire.
2: Un dernier mot, Cyril Chabannier, avant de vous libérer. Les syndicats sont vent debout contre le président de la République qui les a passablement braqués hier lors de son intervention à la, à la télévision. Philippe Martinez, le patron de la CGT bien sûr, a estimé qu'Emmanuel Macron a jeté un bidon d'essence sur le feu avec ses, euh, ses déclarations. Si demain, le, le chef de l'État vous, vous convie à l'Élysée pour, euh, pour négocier, vous lui tournerez le dos
10: je crois que c'est pas le moment en tout cas de venir, euh, enfin si c'est nous convier pour renégocier sur les retraites en disant je mets je mets sur stop et, et on renégocie, j'y vais tout de suite et j'y vais demain. Si maintenant c'est pour dire je bouge pas sur les retraites mais par contre on va discuter d'autres sujets, je crois qu'aujourd'hui il y a un problème de confiance. Donc il va falloir que le président sur les autres sujets... Euh, nous fixe un cadre clair, nous fixe des objectifs clairs, euh, qui est du grain à moudre, c'est-à-dire qu'on nous retournera à la table de négociation sur d'autres sujets. Et encore une fois, pas tout de suite. Aujourd'hui, le combat, c'est les retraites. Mais en même temps, le président, il lui reste trois ans et demi de mandat. Donc je ne vois pas comment on pourrait pendant trois ans ne de, de discuter de plus aucun sujet alors qu'il y a des tas de sujets hyper importants à mettre sur la table. Je pense au service à la petite enfance, je pense à plein d'autres sujets sur lesquels on travaille. Évidemment, le pouvoir d'achat, le partage de la, de la valeur, les salaires. Donc il faudra revenir à la table des négociations, mais pas tout de suite. Il y a une seule condition qu'on obtienne de véritables avancées et des droits nouveaux pour les salariés. Si c'est pour faire du ça sera non.
2: Et je rappelle que l'intersyndical s'est réuni aujourd'hui et vous me confirmez donc une nouvelle journée de mobilisation à l'appel de ces huit syndicats principaux. Ce sera mardi, mardi prochain, prochain, 28 mars, donc dans, dans toute la France. Merci beaucoup Cyril Chabagné, au plaisir de Merci vous retrouver vous. notamment sur le plateau de, de CNews que vous fréquentez régulièrement. C'est vrai qu'Emmanuel Macron ne propose aucune issue, euh, Johan. Que dire du, du, du discours du patron de la CFTC, donc syndicat relativement modéré qu'on peut apparenter à la, à la CFDT
8: bah, Emmanuel Macron, je crois, a conscience de ça. Parce que dans son discours, il dit la chose suivante. Il trace une sorte de cap en disant « maintenant on va s'occuper de l'hôpital, on va s'occuper de l'école, etc. » Mais quand il dit cela, il dit « et pour faire changer les choses, on n'a pas besoin du Parlement ». Donc il a acquis que de toute façon, maintenant, il n'avait plus de majorité et que ça, c'était terminé. Et il a conscience aussi que de toute façon, il ne pourra plus négocier avec les syndicats. Donc il n'a plus de majorité et il ne peut plus compter sur les partenaires sociaux. Donc effectivement, maintenant, il se dit, eh bien, je vais utiliser les décrets et les ordonnances, même si les ordonnances, c'est plus compliqué parce qu'il faut que le Parlement autorise le gouvernement à pouvoir utiliser les ordonnances, mais Emmanuel Macron, précisément, est conscient de l'impasse dans laquelle il se trouve et malgré cela, encore une fois, hein, malgré cette impasse dont il a pleinement conscience, son discours euh, lors de cette interview au 13h le montre, ça montre qu'il a conscience de il ce qui se passe, mais hein. l'enjeu politique, il considère que l'enjeu politique est tel pour lui que malgré cette situation, eh bien, il doit tenir bon. Alexandre. Allez,
6: plusieurs choses. D'abord, il serait temps de s'occuper de l'hôpital et de l'école. C'était quand même l'aspect surréaliste, peut-être, du discours. Il a prévu de le faire, il l'a dit. Peut-être qu'il hein. aurait dû commencer par l'hôpital, l'école, le travail. Le travail. Et, et, et qu'après, qu effectivement, la réforme des retraites serait peut-être mieux passée pour beaucoup de, 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 de nos concitoyens. Euh, ensuite, et c'est là où moi j'ai un doute qu'on en reste là, euh, c'est ce qu'a très bien décrit Johann c'est c'est qu'en réalité, le roi est nu. Euh, c'est-à-dire qu'il n'a pas de majorité et quand bien même Il dans, le, me <rire> dans <rire> le meilleur des cas dans le meilleur des cas, il serait... Désolé, vraiment.
2: <rire> C'était nul. C'est
6: bientôt l'été, donc... Oui, oui, oui. Euh... On va rentrer dans le printemps. Euh... <rire> mais je, je, je le répète, le roi est nu. Et quand bien même tout ça s'arrêterait euh, demain, euh, il a aujourd'hui pas de majorité. C'est la, 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 la grande nouvelle de cette réforme euh, des retraites. Et donc, euh, bon, je veux bien qu'il gouverne par décret et par ordonnance, mais pendant quatre ans, ça va être extrêmement long. C'est pour ça que moi, je crois que même s'il a euh, exclu euh, le référendum ou la dissolution qu'il viendra à une dissolution. Et je pense d'ailleurs que pour lui, il sera sans doute plus aisé euh, d'en venir là euh, après peut-être des mois de, de, de violence. Euh, que maintenant. Et, et j'ai peur qu'il mise justement sur la politique du pire euh, en, en misant Bien. sur le discrédit de, de la gauche et de, et, et de l'extrême-gauche et en se disant euh, que la droite devrait disparaître vu, vu qu'elle a été incapable d'avoir une ligne claire et se disant je vais être seul face au, au Rassemblement Bien. national et donc euh, je peux peut-être avoir une, une majorité en misant sur le, le parti de l'ordre. Gabriel, vous vouliez réagir également
4: oui non moi, et pour moi c'est un tournant hier enfin j'imagine que vous l'avez largement commenté hier soir mais c'est ouais. vrai que c'était une quand même une intervention d'habitude on dit toujours oui c'est une intervention pour rien là c'était une intervention pour moins que rien parce que <rire> il a il a il a il a moins que 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 convaincu si, il pour a donné la donné première carburant, fois c'était pas pour rien la voilà. euh, oui, <rire> contreproductif pour la première fois le verbe n'a pas opéré et ça ça me semble extrêmement frappant je crois que un sondage a montré qu'il avait convaincu 8% de ceux qui avaient regardé c'est quand même pas, pas beaucoup euh, et, et puis c'est vrai que tout son discours autour de, euh, de, du, du pouvoir législatif qui était finalement assez dérangeant il avait l'air de dire que tous ces gens qui demandaient des lois et tout c'était quand même un peu pénible ça avait quelque chose d'un peu euh, inquiétant et je crois que là il y a, de, depuis hier me semble-t-il euh, il y a un véritable tournant. Euh, par ailleurs vous disiez oui il pense Johan que euh, Emmanuel Macron pense qu'il n'a pas d'autre choix euh, en réalité cette réforme y croit-il seulement moi je suis très frappé de quelque chose c'est qu'il a parlé de démographie mais il n'a pas du tout parlé de natalité alors qu'on sait très bien que s'il n'y a pas de cotisants il n'y a plus de cotisation, hein. ce n'est pas la peine d'avoir fait Polytechnique pour savoir ça. Donc euh, on a l'impression que lui-même euh, n'y croit pas et je trouve ça... C'est l'intérêt euh, supérieur de la
2: nation qui était en jeu hein, et pas celui du, du président de la République. C'est ce qu'il a martelé hier soir, en tout cas. Enfin, oui, hier bah, à 13h. il oui. y a 8% de
4: gens qui l'ont écouté, et qui l'ont Ce n'est pas compris, faux. Donc ce pas beaucoup.
2: Avant de poursuivre la discussion, on fait un point sur le, sur ah. le terrain parce que euh, Mathieu Vallet qui m'informe en même temps, hein, je, peux, je peux prévenir nos, oui, je peux dire nos téléspectateurs hein, de ce qui se passe euh, grâce à vos collègues sur le terrain. Donc, euh, les, les, les fameuses braves qui sont toujours en train d'intervenir. D'ailleurs, 12 d'entre en, eux ont été euh, blessés ou légèrement blessés euh, ces, ces dernières heures avec l'évacuation de, de la place de la Bastille. Il faut rappeler également qu'il y a des unités qui sont sur le terrain depuis 11 heures du matin. Donc là, on entre dans une 12e ou 13e heure de, de travail consécutif. Michael Dos Santos, qui est lui, est sur le terrain euh, également. Mathieu, je parle sur votre contrôle. Là, on a. D'une certaine manière, et michael va me répondre, puisqu'il est vraiment au cœur de ce qui est en train de se passer, d'une certaine façon, nasser la, la place de la Bastille pour contraindre les, euh, les manifestants et les individus violents de ne pas s'éparpiller. Très, très, très vite, en fait, on voulait les faire repartir vers la station de métro parce qu'on sait que c'est un moyen d'évacuation rapide pour qu'ils puissent rentrer.
3: À minima chez eux, en tout cas sur euh, leur site d'origine, et elles sont fermées pour l'instant pour éviter
2: la facilité de transport qu'on a pu ah oui. connaître dans la capitale. Ah oui, donc ils donc, sont bloqués quand même.
3: Bah, il y a une évacuation qui se fait par le nord, en fait. On veut les faire prendre régions. Elles Richard interrogent Lenard.
2: certains, c'est hein. et on peut à euh, juste titre. Oui, on peut en messieurs. discuter sereinement. C'est-à-dire qu'il y a des gens très probablement qui sont nassés là et qui étaient peut-être euh, en train de dîner, qui étaient qui n'ont rien à voir ah avec oui, ces, ces mouvements ah bah, euh, violents. Façon, euh, Mathieu, dit, il faut, faut le profite, dire
3: aussi. Moi, je profite de votre antenne pour aider les forces de l'ordre quand on n'a rien à voir avec la manifestation, en tout cas avec. Que vous allez y avoir ou pas avoir vous ne pouvez pas bouger non là on a une évacuation qui est offerte c'est au nord du boulevard du richard le pour partir vers le nord de Paris. Donc il y, voilà. ah, il y a une solution d'évacuation et quand il en a pas filtre et quand il n'y en a pas vous avez raison de poser la question quand il n'y en a pas en fait, c'est parce qu'on est en train de contrôler les personnes à l'intérieur qui sont susceptibles d'avoir commis une infraction ou présumant d'avoir commis oui, une par rapport à cette infraction dont on parle très peu. C'est la participation à la attroupement armé. Vous savez, quand vous avez 15 personnes à proximité d'une poubelle qui brûle et qu'il y a des policiers qui ont constaté, notamment les BAC ou les braves Mike, ces policiers à moto, qui a pu avoir ces personnes qui ont participé à cette dégradation. On ne fait... pas le
2: M de Mike, là. C'est moto. C'est
3: moto. Mais Mike, ça veut dire moto Oui, mais en fait, dans l'alphabet euh, militaire qu'on reprend, policier.
2: M, Mike, ah, et okay. voilà, moto. Voilà. parce que depuis tout à l'heure, j'ose pas montrer mon moto. Oui, mais vous savez, Je vous dis, Les, 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 Mike, les policiers les sont sauvardés. On va sauvarder la coïncidence. D'accord. La brave M, motocycliste, en fait, est fait. Et M, comme Mike, dans le jargon. Euh, policier. Si c'est vrai qu'on
7: ne le sait pas.
2: Mais comme ça, c'est clair, au moins. Vous le saviez, vous Absolument. Ben voilà.
7: Évidemment. C'est fou.
2: Oui, Michael. Alors, très vite, et Michael.
7: On en parle souvent, enfin, la BAC, en fait, on voit la. À la, à la BAC, on n'imagine pas forcément qu'ils sont très utiles dans ces genres de, de situations, mais en fait, euh, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont civils et donc ils peuvent suivre euh, des manifestants violents et voir les, les, les exactions qu'ils qu commettent. Et donc, les derrière, les... ça permet d'avoir une réponse pénale là où les, les autres, les CRS qui sont très lourds et donc ils ne peuvent pas se déplacer et constater les infractions, ou même... Les braves, quand elles arrivent, elles font du bruit, elles sont en moto, donc ce n'est pas forcément facile d'être aussi discret que la BAC.
2: L'intérêt des bacs que certains voulaient, euh, on rappel, éradiquer. Les, oui, les, co les
3: collègues du terrain me le disent, donc les collègues font preuve de discernement pour les sorties, mais c'est perlé, pour ne pas qu'on laisse repartir tout le monde ensemble et que ça refasse le même
2: problème. Michael Dos Santos, sur, euh, sur le terrain, M comme Mike, Michael. <rire> ouais, par exemple Michael Dos Santos racontez-nous ce qui se passe on, on sourit on essaie de, de se détendre un petit peu mais c'est vrai que cette, cette situation elle est, elle est déplorable et elle nous tient en haleine depuis, depuis de, de très longues soirées maintenant Michael
9: Alors écoutez, ici ici sur place hein, toujours place de, de la Bastille euh, ce qu'il s'est passé il y a quelques minutes maintenant, il y a eu euh, deux appels hein, du, du mégaphone qui invitaient les manifestants à se diriger vers la rue de la Roquette. Tous les manifestants se sont dirigés vers la rue de la Roquette mais une fois euh, sur place et devant le cordon de CRS on les a euh, déplacés à nouveau vers cette fois-ci la rue de euh, Charenton. Euh, plusieurs manifestants sont donc cette fois-ci devant euh, le cordon de, de CRS toujours. Quelques renforts sont d'ailleurs arriver. Et puis on a assisté à, à quelques scènes. Vous le disiez tout à l'heure, très justement d'ailleurs, certains riverains se sont retrouvés nassés parmi les, les manifestants, un peu agacés de ne pas pouvoir rejoindre leur domicile, de se retrouver bloqués face à ce cordon de, de CRS. Et puis, comme vous l'imaginez aussi, on est quasiment en fin de, de soirée et l'alcool commence aussi à entrer en jeu, puisque certains manifestants légèrement alcoolisés s'en sont pris à certains CRS. Ils souhaitaient à tout prix passé euh, derrière le cordon de CRS et ils se sont fait euh, gazer voilà, pour faire reculer ces, ces quelques manifestants, ils étaient peu nombreux hein, 3 à 4 à, à vrai dire euh, mais voilà, pour le moment euh, on a envie de dire que tout reste calme ici, euh, place de la Bastille, on est à l'entrée de, de la rue du Faubourg-Saint-Antoine donc pour le moment tout est calme et c'est tant mieux j'ai envie de vous dire, et puis on attend effectivement que les manifestants euh, quittent euh, l'endroit, pour le moment à vrai dire, la question que l'on se pose c'est vers où même les manifestants, visiblement, sont un peu perdus.
2: Ils sont nombreux, euh, Michael, c est, c est, ces manifestants qui sont dans cette espèce de, de zone grise où ils se demandent s'ils vont pouvoir continuer à manifester euh, ou pas.
9: Bien, comme tout à l'heure, hein, environ allez, 300 à 400 manifestants, euh, pas, pas beaucoup plus. Euh, C'est euh, encore <rire> une fois des, des, jeunes, hein, des jeunes manifestants qui sont euh, nassés, hein, qui sont entourés de, de CRS. Donc pour le moment, ils font euh, du surplace. Hein, ils ne peuvent euh, tout simplement pas quitter euh, les lieux puisque toutes les artères sont euh, bloquées par des cordons de CRS. Donc pour le moment, ils sont euh, statiques.
2: Merci beaucoup, michael On revient vers vous euh, régulièrement, évidemment. Et merci, j'en profite pour remercier toutes les équipes euh, CNews sur le, sur le terrain qui prennent leur risque. Euh... D'ailleurs, on a un de, nos, un de nos collègues qui est revenu avec un, un bel œuf de pigeon aujourd'hui, hein, qui s'est pris un, un projectile. Donc vraiment, on les salue et, et on les remercie pour, euh, pour leur dévouement sur, euh, sur le terrain. Et Gérald Darmanin qui est allé à la salle de commandement tout à l'heure de la préfecture police de, de Paris pour faire le point avec le préfet Nunez et les, et les différents euh, responsables hiérarchiques de, de la police. Euh, écoutez ce qu'il disait.
3: On peut dire que c'est un profil plutôt jeune. Beaucoup, malheureusement, sont connus de l'ultra-gauche. Et je voudrais d'ailleurs ici dénoncer le cynisme. Et, et je l'ai déjà évoqué, la bordélisation souhaitée par une partie de l'extrême-gauche et par l'ultra-gauche qui a organisé ici un appel à brûler des bâtiments publics. Là, des appels au meurtre contre les policiers et contre les gendarmes. Nous savons désormais, nous avons pu documenter que l'ultra-gauche est derrière une grande partie de manifestations violentes que je ne veux pas confondre avec les manifestants pacifiques, évidemment, que nous devons protéger et que nous avons protégés, quitte à avoir un, un nombre de blessés chez les gendarmes et chez les policiers extrêmement nombreux. Mais je veux dire une nouvelle fois que l'extrême gauche ne gagnera pas.
2: Il a décrit, Gérald Darmanin, Morébucco, les, les différents profils. C'est vrai que... Ce que l'on note depuis huit soirs consécutifs, c'est vraiment ce, ce rajeunissement de lycéens, de jeunes, jeunes étudiants qui, bah des supporters qui viennent en déco de C. Est c, est ce c que des supporters fait, anglais. Mais oui, c'est les, les supporters anglais. Ouais,
7: euh, Ces jeunes lycéens qui n'ont pas les mêmes cibles, j'allais dire que les black box, c'est pas exactement la même population. D'ailleurs, on l'a vu, hein, les, les éléments radicaux, vous savez, les mille éléments radicaux qui étaient à la tête du cortège cet après-midi, s'en sont pris à des fast-food, à une bijouterie, à un magasin de montres de luxe. Donc, c'est vraiment les symboles du capitalisme. Alors que les jeunes gens qui sont le soir dans, dans Paris, j'allais dire, cassent, brûlent, mais ne s'attaquent pas aux mêmes symboles et généralement s'attaquent moins directement aux forces de l'ordre.
2: Mathieu un mot sur ces profils également. Je remercie Amaury d'ailleurs, hein, parce que qu'Amaury euh, Bucco qui, euh, qui nous, nous permet de glaner toutes ces informations au cours de la journée, qui sera également présent tout à l'heure dans, dans l'édition de la nuit et qui on laisse quelques minutes pour préparer donc ses papiers pour l'édition de la nuit. Merci beaucoup pour vos précisions euh, Amaury. Mathieu, oui.
3: Bah, D'abord, euh, puisque vous la montrez à l'image, la salle de commandement de la préfecture de police de Paris, c'est... Euh... La salle névralgique pour diriger toutes les forces sur le terrain. On a des policiers, qui ont pris à 7h du matin, qui sont toujours pas relevés d'ailleurs, qui n'ont vont pas tarder à l'être, et qui complètent les brigades de nuit qui sont arrivées en début de soirée, et qui gèrent le trafic radio, qui gèrent les manœuvres, qui renseignent en permanence nos autorités. Et sans ces petites mains policières, si j'ose dire, hein, sans mépris et au contraire, ça les valorise, c'est que ces policiers qui ne sont pas sur le terrain, sans eux, sur le terrain, ça serait une catastrophe. La coordination de toutes les forces mobiles, les gendarmes mobiles, les compagnies républicaines de sécurité, les compagnies d'intervention, les braves... Moto, Mike, les brigades anticriminalités, tout ça ça est permis par l'opérateur radio, les opérateurs dans cette salle de commandement. Ensuite, sur les profils, effectivement, on constate, et on en parlait depuis le début avec notamment euh, Alexandre de Vecchio et puis euh, Gabriel. Je vais ça, c'est parce que j'écoute attentivement ces paroles. Non, non, c'est que ces profils-là, c'est exactement les mêmes à chaque conflit social que ça soit la loi sécurité globale, que ce soit les gilets jaunes qu'on appelait ultra jaunes, non pas parce que ceux initialement qui avaient des revendications très pacifiques et très légitimes euh, et, et, et étaient victimes du métamorphose, été métamorphosé. c'est qu'à chaque fois on a l'ultra gauche qui infuse dans ces mouvements le venin de la haine, de la violence et de la contestation très radicale notamment sur les policiers et les gendarmes et c'est ça le risque, c'est qu'à chaque fois ces mouvements pacifiques ces mouvements où il faut saluer durant huit journées nationales d'action et même ces 120 000 personnes à Paris qui ont manifesté Pacifiquement, hein, parce que là, on parle de 1500 éléments. Vous voyez, c'est comme, comme les multirésidivistes C'est comme les multirécidivistes. Et je crois qu'à de Vécu, on l'a dit une fois sur les plateaux dans les cités. C'est toujours une minorité qui prend en otage la majorité. Et là, effectivement, la cause, elle est populaire. Elle rassemble des milliers de personnes. Un million de personnes, nous mouvement des Gilets jaunes, sans être méprisant, c'était euh, quatre oui, fois bien moins. Bien sûr, bien Donc, euh, effectivement, les policiers protègent ces honnêtes gens. Et malheureusement, aujourd'hui, l'état de droit ne permet pas de protéger au mieux qu'on voudrait tous
2: euh, ces honnêtes gens qui manifestent oui. par rapport à ces. Euh, groupuscule d'extrémistes de, de la gauche. J'ai oublié de préciser, après avoir entendu le ministre de l'Intérieur, que Gérald Darmanin sera et c'est très important de le rappeler à nos téléspectateurs, sera l'invité de Laurence Ferrari demain à 8h15 pour une très longue interview de, de 45 minutes et euh, nul doute que, que Laurence lui posera toutes les questions que, que vous vous posez et on espère entendre les réponses que l'on attend euh, également. Rendez-vous donc demain à, à 8h15. On se pose la question de cette jeunesse, d'une partie de la jeunesse qui est en train d'infiltrer le, le mouvement et euh, qui est en train de radicaliser également ce, ce mouvement. Ce qu'on se demande également c'est à quel point ils peuvent être influencés par une forme de discours politique ou pas. Écoutez justement ce que dit Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui de cette, de cette violence que beaucoup observent apparemment, sauf lui.
3: Je voudrais dire contre tous ceux qui font des gargarismes sur la violence, qu'il n'y a pas de violence dans les mouvements que nous sommes en train de vivre, que ceux qui en parlent manifestent qu'ils n'ont aucune expérience de ce qui s'est passé, dans le passé, dans les grandes mobilisations populaires de notre pays. Et moi, je rends hommage au sang-froid qui anime les jeunes gens, autant que les salariés les plus anciens qui sont dans la lutte aujourd'hui, et qui se comportent d'une manière si maîtrisée.
2: Gabriel Cluzel, commentaire.
4: Non mais vaut mieux entendre ça qu'être sourd. Enfin, c'est pas faux. Honnêtement, euh, dire qu'il n'y a pas de violence, non mais il nie le nez au milieu de la figure, en fait. Non mais c'est dramatique, et puis avec une force... Euh, C'est qu ce qu'ils cherchent avec Non, C'est quand même impressionnant cette réalité parallèle dans laquelle... Ville gauche, ailleurs, il a ça lui problèmes. fait un
2: point commun avec euh, le président de la République, c'est qu'il oui, vit dans une, une réalité dans parallèle. Une Chacun, réalité. alors pas dans le même, mais, donc il ne se croise jamais, hein, c'est la définition du parallèle.
4: C'est ça. Et, 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 et d'ailleurs, il y a un discours récurrent dans l'extrême gauche qui est très très violent. Hein, Thomas Porte qui dit on va venir vous chercher ouais. là où vous êtes. Il enfin, est et cheminot est... Hein,
2: avant d'être député.
1: Non euh,
4: mais il n'est pas député, nous sommes d'accord. Oui, oui. Donc logiquement, il devrait avoir un discours un peu plus mesuré, républicain, comme ils aiment à dire. Et, et, et on est quand même assez stupéfait par ce niveau de mauvaise foi de Jean-Luc Mélenchon. Donc, euh, mais moi j'admire hein, cette capacité à, à, à croire lui-même à, à ce qu'il ne voit pas. C'est très impressionnant, ah, de fait. Mais Gérald Darmanin ne manque pas de culot non plus. Hein, parce Pourquoi que quand, il, ah bah écoutez, quand il, il parle du cynisme de la NUPES, moi je voudrais parler du cynisme de Gérald Darmanin qui depuis des mois nous bassine avec les, les, les groupuscules d'extrême droite et qui là est bien obligé de reconnaître que c'est euh, l'extrême gauche et le, 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 le représentant de la CF. Euh,
2: D'été. Non, CFTC. CFTC,
4: voilà. l'a dit très justement c'est qu'il dit, oui, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes. Alors peut-être qu'ils sont habillés de la même façon, mais c'est peut-être aussi toujours les mêmes, néanmoins. C'est possible. Mais qu'ils ne sont pas sanctionnés. Pas, euh, moi, je veux bien entendre que c'est une minorité. Bah, si c'est une minorité, donnons-nous les moyens de les. Euh, de, de... il ne disait
2: pas autre chose, M. Valet, tout à l'heure. Il a fait une proposition en ce, ce sens-là. Je vous ai vu euh, bondir également lorsqu'on <rire> entendait le, le patron de la France Insoumise, euh, Yonuzaï. Non, bondir. Qu'est-ce que je peux dire de plus je
8: si ce n'est que c'est difficilement entendable. Enfin, entendre quelque chose comme ça, euh, aujourd'hui bon il l'a dit il l'a dit euh, cet après midi hein, avant les, ouais. les violences de, de ce soir au début des cortèges au, au, au début voilà. des, des cortèges mais euh, néanmoins c'est vrai que ces derniers jours aussi on a vu quand même des choses qu'on ne devrait pas voir dans un pays comme le nôtre donc tenir ce genre de discours c'est pour euh, encore une fois voilà euh, séduire flatter son électorat qui est en grande partie dans ses manifestations hein, disons le clairement donc voilà il a, il a un discours mais quand il a un discours aussi qui va euh, qui, pour s'opposer à la police, il, il le fait sans doute pas par conviction, parce que Jean-Luc Mélenchon, il y a 20 ans, n'avait pas du tout ce discours-là. Jean-Luc Mélenchon a été tout à fait républicain, notamment quand il a appartenu à un gouvernement. Jean-Luc Mélenchon, il a changé ah, radicalement il y a 10
6: ans, même il y a 10 ans.
8: Oui, il a changé radicalement il y a 10 ans, c'est ce que je voulais vous dire. Donc s'il si, si, le fait, je ne crois pas que ce soit parce qu'il est profondément changé de conviction, je crois qu'il le fait parce qu'il a une, une stratégie politique, qu'il a voulu conquérir un électorat, ça a plutôt réussi d'ailleurs. un hein, le score qu'il a fait au, au, second, au premier tour de l'élection présidentielle, enfin à, à, à quelques centaines de milliers de voix près, il était au second tour face à Emmanuel Macron. Donc sa stratégie a plutôt bien fonctionné et il se tient à cette stratégie-là parce qu'il est mentalement schématisé pour être candidat à nouveau en, à en, en, en 2027. Donc trop, sa, il... sa stratégie, elle, elle ne changera pas. Par ailleurs, on parlait de la dissolution tout à l'heure. Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise est l'un des seuls partis ou groupes politiques qui aujourd'hui aurait intérêt à une dissolution. Moi, la majorité, évidemment, Renaissance n'a pas du tout intérêt à une dissolution parce qu'ils seraient moins nombreux à l'Assemblée nationale. Marine Le Pen, qui officiellement l'appelle de ses voeux, eh bien, je crois précisément qu'elle n'en veut pas parce qu'elle aurait peur de la gagner. Parce que le simple fait que Marine Le Pen dise si on gagnait les législatives, je n'irai pas à Matignon, ça c'est révélateur quand même de quelque chose d'extrêmement important. Ça, ça c'est révélateur ça, ça montre bien si elle
4: va à, à Matignon elle est cuite pour de Mais précisément
8: mais c'est très Jordan important Barnella ce que vous dites, qui. Que vous dites. Marine Le Pen veux... ne veut pas aller à Matignon parce qu'elle a peur de se griller bah, c'est sûr oui. mais oui non merci serait pas, pas la première hein. non mais, pardon, ce mais serait pas la première pardon, pardon mais c'est très important qu'est-ce qu que ça veut dire Oui on en est loin on est loin mais ça veut quand même dire qu'elle considère que dans la Non mais ça ça veut dire qu'elle considère que dans la situation actuelle elle ne serait pas en capacité de faire mieux que les autres voilà ce que ça veut dire quand mais même un oui, mais être maltyant, c'est aussi être a... soumis,
2: c est, c est, c est être soumis au chef de l'État d'une certaine vais... façon. Alors Benjamin, qui, qui, ah, est, qui, est qui est patient depuis tout à l'heure, et euh, Alexandre, je reviens vers vous. En cas de dissolution, pour l'instant, que disent les enquêtes et que donnent les Quelles sont déjà les conditions de la dissolution Parce que pour l'instant, c'est pas du tout. sur la table. C'est
5: un pouvoir propre du chef de l'État.
2: Il a juste. Non, mais les conditions. Qu'est-ce qui pourrait Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qui pourrait amener Alors qu'Emmanuel Macron, son entourage le disait avant son interview hier, il est aucunement question d'une dissolution. Qu'est-ce qui pourrait faire changer d'avis le chef de l'État
5: Macron n'est pas idiot, c'est-à-dire qu'il sait très bien que si jamais il dissout, il n'aura pas de majorité et que la possibilité d'une cohabitation est même assez peu probable. Qu'est-ce qui se passerait a priori Il faut voir que la NUP a fait plutôt un mauvais score en termes de voix si elle fait beaucoup de sièges, c'est parce qu'elle est unie et donc tant que la NUP est unie, eh il n'y a qu'une chance c'est qu'elle puisse un peu monter de l'autre côté, vous avez la majorité LR qui risque de perdre des plumes, le RN a plutôt le vent en poupe donc ils peuvent gagner quelques députés le pire scénario pour le chef de l'État, le moins pire, ce serait une majorité à peu près égale à celle qu'il a aujourd'hui. Donc finalement, ça ne changerait pas vraiment le problème. Le pire scénario, ce serait que la majorité absolue, ce soit une majorité RN-NUPES.
2: Non mais la question, pardon d'insister Benjamin, non mais, mais qui Julia, quoi Julia, pourrait pousser Julia, le président Julia, à vouloir Julia, cette adopter.
5: Julien, qu'est-ce que ça signifierait s'il y avait une majorité absolue RN-NUPES Ça veut dire que là, le pays est réellement ingouvernable réellement c'est-à-dire que là il n'y a aucun gouvernement qui tient plus donc, jour. Aucune chance de 15 jours et donc même en cas de motion de censure il serait contre intuitif de dissoudre parce que la dissolution n'est pas automatique hein. je rappelle qu'il y a une seule motion de censure adoptée sous la Ve république c'est le 2 octobre 62 de Gaulle dissout mais de Gaulle sait qu'ensuite il peut emporter la dissolution là n'est pas le cas donc actuellement si Emmanuel Macron est euh, dans une perspective à peu près rationnelle rien ne pousse à dissoudre euh... il y a peut-être deux éléments une dissolution de la Nupes parce, qu ce -là, les... parce, que... Ah, parce que les circo -nupes deviennent tout d'un coup des sièges objectables pour la gauche et la majorité peut en gagner. Et donc là, si jamais ça tire à Uadia, notamment la veille des européennes à la Nupes, ça peut être une circonstance. Et ensuite, si les violences continuent et qu'il y a une réaction type partie de l'ordre... Et à ce moment-là, vous avez une remontée d'Emmanuel Macron et une volonté d'une partie de l'opinion en finir. C'est sa volonté depuis hier. Ça peut le pousser à il va dans plusieurs mois.
6: Moi, je crois qu'il va dans cette très clairement dans cette direction. Je crois que les sondages globaux, il euh, ne faut pas en tenir compte, puisqu'ils nous ont déjà trompé la dernière fois. En réalité, les législatives, c'est autant euh, d'élections... Euh, — Une par une. Et, et je crois, moi, que la, la NUPES n'est pas si bien placée que ça. Euh, et que euh, si euh, elle est au second tour, elle, sera, elle risque d'être éliminée euh, dans tous les cas. Donc, euh, euh, donc je pense que c'est un pari euh, très très dangereux. Mais c'est un pari qui a déjà été fait. Alors j'aime pas comparer euh, à Emmanuel Macron euh, au général de Gaulle parce que c'est pas le général de Gaulle. Et le contexte était malgré tout différent. Mais vous avez dit une dissolution... Euh, qu'il a gagné en 62, euh, mais il y en a une autre, c'était après euh, 68, et, et, et avec une réaction malgré tout du type euh, parti de l'ordre. Donc C'est un pari extrêmement dangereux, parce que le pays est extrêmement fracturé et malade, euh, mais il, il a, comme on l'a dit, il, il, euh, maintenant l'option qui lui reste c'est ça, ou gouverner par euh, ordonnance. Euh, ensuite, euh, je suis d'accord avec Yvan Nusa, je pense que Marine Le Pen a été assez magistrale durant la la séquence, c'était la grande gagnante, mais qu'elle commet sa première erreur euh, en annonçant aussitôt euh, qu'elle euh, euh, qu n'irait pas à, à, à Matignon. D'abord, je pense que c'est une faute presque, j'allais dire, morale. Même si, enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, moi, je pense que le pays est malade, je l'ai dit, si elle croit vraiment qu'il euh, faut le redresser et, qu et que le Rassemblement national est, la, est le mieux placé pour Ils le redresser. Par
2: veut et oui, pas par
6: oui, mais quel que soit le contexte, je pense qu'on y va. Euh, moi, c'est le sens que je me fais de, de l'honneur et de la politique. Et ensuite, il y a un soupçon sur Marine Le Pen, c'est veut-elle gouverner Et en, en, en disant sitôt euh, je jette les pots, je pense qu'elle euh, elle perd un peu du crédit qu'elle avait gagné euh, ces derniers mois.
2: Bon, là, on fait un peu de la politique fiction quand même, hein, parce qu'on est loin de, de toutes oui, ces conséquences. Pas, pas si loin. loin. Hein C'est assez probable
4: loin. que le
5: RLD soit absolu aujourd'hui.
2: Hein. Gabriel, mais... Très, et moi, voilà, pour tout d'un émoi, je voudrais qu'on retourne sur le terrain avec l'expertise du que et nos, et Marine nos Le
4: Pen ne veuille pas aller à Matignon, parce que les cohabitations, en général, euh, ça neutralise euh, le, le, le Premier ministre. C'est évident. Hein, parce donc, que euh, ça, devait, non, ça tire à lui et à Dia Le Premier ministre, entre
8: 1992 et 2002, a fait tout un tas de grandes réformes, notamment les 35 heures. Il n'y avait pas du
4: tout le grand écart à l'époque qui existait. Aujourd'hui, entre Marine
2: Le Pen et, et, et Mané Matignon. Mais la situation elle n'était mais... peut-être pas la même non plus. Non,
4: ça à mon avis, pour elle, ce serait un grand piège d'aller à Matignon. Mais, mais une dissolution Je mécaniquement, c'est compliqué de, de prévoir ce qui pourrait arriver parce que on quand la pas, NUPES pas. se porte pas bien, paradoxalement, le Rassemblement national oui, n'est plus au législatif parce que Donc, euh, faut... le, le Rassemblement national l'emporte quand elle, il a la NUPES oui, en face en de lui.
5: C'est pas ce
6: que souhaite Jean-Luc Mélenchon, à avoir le Rennes en face de lui. Finalement, inversement. Retour
2: sur le de, sur le terrain, ce qui nous tient donc euh, en allait notre notre fil rouge, ces allers-retours entre l'analyse sur le fond ici en plateau et, et ce qui se passe donc euh, sur le terrain depuis euh, plus d'une semaine maintenant. Et là, c'est euh, sur la place de la Bastille, avant d'aller retrouver Michael dos Santos, euh, Mathieu Vallet. Encore une fois, je rappelle à nos téléspectateurs que euh, bah, que vous communiquez euh, en tant que commissaire de police, je le rappelle, avec différents collègues sur le sur le terrain, que vous disent-ils euh, du contexte et de la situation à 23h52.
3: Bah, la situation, elle est figée sur la place de la Bastille. D'ailleurs, on voit la colonne d'air de la place de la Bastille. Et effectivement, on a des CRS et euh, des unités mobiles qui ont fait un cordon et qui perlent, c'est-à-dire qui filtrent au fur et à mesure les départs de manière à ce qu'il n'y ait pas une reconstitution de Cortez Sauvage. Ça va prendre un peu de temps puisqu'il y a à peu près 150 personnes. Depuis un quart d'heure, 20 minutes, ils ont commencé à laisser partir au compte-goût de ces personnes. De manière à ce qu'on n'est pas encore à nouveau le jeu du chat et la souris. Et puis, le temps passant, on espère que les personnes qui, au compte-goutte, quittent les lieux, ne vont pas se reconstituer plus loin euh, avec la nuit qui avance euh, profondément.
2: Michael Dos Santos sur le terrain. Michael, vous confirmez ce que nous dit Mathieu Vallet, le, le ressenti, euh, votre ressenti, vous qui êtes au, au plus près de ce qui se passe. Effectivement,
9: je vous le confirme c'est ce qui se passe exactement en ce moment même sur le terrain place Place de la Bastille. Le cordon de CRS avance petit à petit cette zone où se trouvent les manifestants se réduit au fur et à mesure des minutes qui passent et le nombre des manifestants se réduit également effectivement on peut parler de cette expression, utiliser cette expression perlée, c'est-à-dire que les manifestants quittent au compte-gouttes la place de la Bastille mais ils tentent en tout cas, les CRS présents tentent d'éviter que tous les manifestants ne quittent la zone au même temps pour éviter, on imagine, qu'ils se déplacent en groupe dans différentes artères de la place de la Bastille. Donc pour le moment, la zone se vide et il reste quelques, uniquement quelques, quelques manifestants.
2: Merci beaucoup, Michael Dos Santos. Oui, Mathieu.
3: Oui, j'ai un petit mot puisque je viens du nord et de Lille et j'ai des contacts aussi réguliers avec le bassin d'Ilois. Il y a eu 24 policiers baissés à Lille. J'ai des échanges avec notamment les officiers et les commissaires de là-bas. Il y a le chef de la police du Nord, un haut fonctionnaire, un contrôleur général qui a pris, lorsqu'il était engagé avec ses équipes de tout gras, décor corps confondus, sur le terrain à Lille, un pavé en travers la figure. J'ai donné la photo à votre régie, si jamais à un moment donné on peut la voir, puisqu'il a assez blessé. Et malgré ça, comme les collègues à Paris, comme les collègues à Rennes, à Lorient, à Bordeaux, à Nantes, à... dans toutes ces villes où ça a bardé, et ben malgré les blessures, malgré les coups, malgré les stigmates, on a des policiers républicains qui sont restés jusqu'au bout parce qu'il y avait cette mission républicaine noble de protéger les manifestants et d'assurer leur public et de protéger nos institutions. Et donc, ces policiers blessés, notamment le chef de la police du Nord, Thierry Courte Cuisse, est resté avec ses effectifs sur le terrain, parce que Thierry Courtecuisse, Courte ouais, exactement, c'est son nom, et donc, euh, et avec ces 24 policiers qui sont blessés, je leur souhaite aussi un propre établissement comme à tous ces policiers qui rentrent ce soir, pour ceux qui ont de la chance à la maison, et d'ailleurs, Julien que ça n'a pas été dit, j'ai des policiers qui m'ont envoyé des certificats médicaux de médecins militaires qui examinent les policiers des compagnies d'intervention. Il y a des collègues qui sont arrêtés plus d'un mois uniquement parce qu'ils ont reçu, c'est dire la virulence, la violence et la détermination de vouloir se faire du flic, des projectiles et des pavés dans la figure, dans le casque, alors que le casque est censé protéger ces projectiles assez lourds, euh, tel qu'on a vu tout à
2: l'heure avec le collègue Loïc qui est tombé euh, inconscient et qui a été transporté à l'hôpital des armées. Et on a vu cette image, d'ailleurs, si vous nous rejoignez seulement à quasiment. Euh, Minuit avec le Mnadaoudi en, en régie. On peut avoir cette image qui est l'une des images choquantes. Enfin, si, si tant est qu'il y en a. Enfin, il y en a beaucoup d'autres. Et l'une des images euh, fortes et insupportables de, de cette journée, c'est ce, ce policier qui tombe quasiment chaos euh, debout après avoir pris ce fameux pavé. Mathieu Vallet vient, vient de le décrire. Ce pavé sur le, sur le casque emmené euh, rapidement par les collègues en urgence euh, relative. On peut dire qu'il est hors de danger ce soir. Même si évidemment c'est un traumatisme et qu'on on comprend quand on le voit tomber. On va remettre cette image parce que ça va tellement vite qu'il faut comprendre d'où ça vient. Euh, quand on sait qu'il a son casque et la façon dont il tombe net, complètement chaos, euh, mis chaos par ce, euh, par ce, par ce pavé, on vient, on comprend, pardon, à quel point ça peut être violent, puissant de recevoir un pavé dans le casque comme ça. D'ailleurs, c'est imaginer à quel point c'est bien,
3: Donc les gens comprennent bien parce que vous avez rigolé tout à l'heure avec notre terminologie, notre jargon, non, non, ah mais oui. positivement. Oh. Là, c'est des frères d'armes. C'est des policiers qui, euh, dans la vie, ne s'arrêtent pas à la porte du commissariat, ou des compagnies d'intervention. On connaît les familles, souvent on partage des moments sûr, hors service. Des fois, c'est vrai qu'on vient un peu ostraciser terrible, entre policiers. C'est terrible, c'est traumatisant de voir un gars d'arme, comme vous Et dites. donc là, on on j'ai tout le respect pour les gens qui font des cartes grises dans les préfecture, mais là, on, on a un camarade avec qui... On travaille avec qui on évolue, avec qui on fait des pots, par exemple ou des sorties hors service. Et c'est ça aussi l'esprit des policiers que moi j'ai connu quand je suis rentré il y a 19 ans comme gardien de la paix. Moi j'ai mon sang qui fait un tour quand je vois mes collègues tomber comme ça parce que c'est plus que des collègues de travail, c'est des caravans, camarades d'armes, pardon. Il y a un peu d'émotion. Et donc du coup, moi je suis très attaché à cet esprit maison-police parce que même si on a des grades et des corps dans la police, je suis persuadé que dans les moments très difficiles, tout le monde sait se réunir contre le terrorisme. Quand on a beaucoup de nos collègues qui sont tombés sous le joug de l'islamisme, euh, comme on l'a connu depuis Mohamed Merah. Les attentats de 2012 à Toulouse. Et là, en ordre public, c'est tout aussi difficile de voir ses collègues et ses camarades d'armes tomber
2: lorsqu'on est là pour protéger les gens. Avant de reparler de la situation sur le terrain, notamment avec Eliott Deval, qui vient à peine de rentrer du quartier de la Bastille et qui va venir nous, nous raconter tout ça en plateau, je voudrais qu'on qu revienne encore quelques instants sur le fond. Cet aller-retour qu'on qu fait pour vous dans, dans Soir Info, je, je repense à ce qu'a dit Alexandre Devecchio, il y a, a 5-6 minutes ce pays qui est, qui est fracturé, qui est, qui est malade, disait Alexandre. J'ai l'impression, pour appuyer ce que que vous disiez, Alexandre, que oui, on est euh, au-delà de ça, même dans une crise des institutions, une crise au-delà de sociale, j'ai envie de dire sociétale. Je pense à ce 49-3 qu'a mis le feu aux poudres euh, jeudi dernier. Pourquoi une telle réaction sur ce 49-3, alors qu'il a été utilisé 100 fois donc dans l'histoire de la Ve République, les, les nouvelles générations ne vivent plus la démocratie
6: comme autrefois moi, je crois pas. En fait, que... c'est aussi la mort du 49 3, euh, ce qui se passe. Je ne crois pas que ce soit euh, les nouvelles générations, et je ne crois pas que ce soit la, la procédure de, de, du, du 49 3. Effectivement, le 49 3 est l'étincelle qui a déclenché l'incendie, euh, mais le, le problème démocratique va au-delà des, des procédures de la Ve République. C'est plutôt euh, le sentiment d'une grande partie des Français que les élites, les dirigeantes, sont déconnectées de leur réalité euh, et même qui gouvernent contre la vie de la majorité. Euh, en 95, la première réforme des retraites d'Alain était déjà impopulaire et puis on a eu euh, à chaque quinquennat une nouvelle réforme des retraites euh, à chaque fois qu'on consulte le peuple euh, on s'assoit sur sa décision donc c'est cette accumulation euh, de frustration démocratique, de sentiment de dépossession démocratique qui a fait que le 49 est devenu euh, une étincelle je crois, en fait, Mais effectivement vous avez raison c'est une crise de la, de la démocratie et fait. de la démocratie représentative
2: On se retrouve Johan avec deux légitimités concurrentes d'un côté la, la légalité républicaine que Emmanuel Macron met en, met en... En avant et puis la légitimité de la rue et si c'est le cas, c'est la fin de pas toute que de la rue, aussi mais de, de la souveraineté
6: de populaire parce que la rue, elle n'a pas toujours raison oui, Mais, mais là, il y, 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 euh, y a les euh, sondages et il y a souvent la souveraineté populaire qui a été bafouée. Je me l'exemple le, le plus grand, c'est 2005, euh, mais, mais, mais très souvent les, 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 les présidents ou les chefs d'État sont élus euh, à, 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 avec euh, avec un programme. Par défaut, les deux dernières fois, parce que c'était ou Marine Le Pen ou, ou, ou Emmanuel Macron, et ensuite il déroule un programme qui n'est pas forcément approuvé par par la majorité. Donc c'est 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 ce problème-là. C'est la démocratie, ce sont les institutions, la légalité, les procédures, les contre-pouvoirs. Il faut les respecter, mais c'est aussi euh, la, la majorité, euh, la majorité, la souveraineté populaire. Et là, il va falloir trouver un moyen pour qu'elle s'exprime davantage.
2: Deux mondes et... parallèles, Johan, je disais. D'un côté, euh, le gouvernement, de l'autre, une population en, en colère, et les deux euh, ne se rencontrent jamais.
8: Effectivement, il y a une crise démocratique et une crise, j'allais dire, de la cinquième république. Enfin, Regardez le, le niveau d'abstention aux différentes élections, on parlait de l'élection présidentielle, les législatives aussi, parce que les députés qui disent Emmanuel Macron a été élu avec moins d'un Français sur je ne sais combien, attendez, eux, les législatives, euh, il y avait 50% d'abstention, me semble-t-il, ou quelque chose comme ça, on n'en était pas loin, je ne veux pas dire de bêtises, mais quelque chose d'assez colossal. Euh, le 49-3 est devenu aujourd'hui un outil vraiment qui maintenant euh, met tout le monde dans la rue quasiment et pourtant c'est un outil qui a été utilisé une centaine de fois sous la Ve République Rocard à lui seul l'a utilisé une trentaine de fois et à cette époque-là il n'y avait pas autant de mobilisation quand on utilisait cet article qui est maintenant devenu quasiment insultant en fait. Le simple fait de prononcer ce, ce, ce 493, 3 c'est quasiment devenu une insulte. Donc vous voyez bien qu'il y a un problème, et Emmanuel Macron d'ailleurs avait conscience de cela en 2017. Il, il a fait campagne d'ailleurs sur l'évolution de nos institutions. Il voulait modifier en profondeur ces institutions, c'est tombé à l'eau avec l'affaire Benalla, mais il avait comme projet de le faire. Et je vais vous dire, j'ai été surpris qu'il n'en parle pas. Dans l'interview qu'il a donnée au journaux de 13h, je me disais, l'une de ses prochaines priorités, précisément, ce sera de vouloir faire renouer le peuple et, 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 et le politique en parlant des institutions. Qu'il n'en ait pas dit un mot, alors même qu'il qu avait pour projet de modifier tout cela avant l'affaire Benalla, alors même qu'il a écrit un livre là-dessus.
5: Mais il n'y a aucune majorité Donc, pour le faire genre, je, euh, je veux dire... alors, ouais, non, mais, la réforme de de 2008, elle passe à une voix près, alors que Sarkozy tient l'Assemblée et le Sénat, là, il n'y a pas de majorité. Non, mais, vous, vous,
8: vous, juste... vous, vous, vous pouvez quand même l'aborder. Oui, oui. Vous pouvez quand même l'aborder dans l'interview que vous donnez en disant Je pense qu'il serait souhaitable qu'il qu y ait.
2: Cette interview. Je sais pas si vous avez vu d'ailleurs le euh, aurait... au lendemain de l'interview, je ne sais pas si on a les sondages sur, euh, sur Emmanuel Macron et sa popularité. Je crois qu'il Mais précisément, depuis... il, il aurait
8: pu ouvrir à nouveau ce chantier et dire Je demande au Parlement de se saisir à nouveau de la réforme des institutions pour que le
2: peuple puisse renouer avec le, le, le politique. Il ne l'a pas fait, j'ai été surpris qu'il ne le fasse pas. La colère contre euh, la politique euh, économique et sociale d'Emmanuel Macron en, en nette hausse. Donc, depuis. Euh, depuis 15 jours maintenant. Elliot Deval qui nous a rejoint sur le terrain. Bonsoir Elliot, Vous arrivez du Bonsoir quartier de la Bastille où vous faisiez partie de nos, nos équipes sur, sur le terrain. On est toujours avec Michael Dos Santos qu'on ira voir dans, dans un instant où euh, cette... Euh, dernière, on va dire, cette dernière grappe de, de manifestants, Mathieu, on, on en parlait ensemble, est en train d'être nassé, filtré afin que cette dispersion se passe le, le plus rapidement possible. Elliot qui euh, a couvert donc, cette soirée mais beaucoup d'autres euh, auparavant, on vous a pris en direct euh, tout à l'heure Elliot, et c'est vrai que ce qui euh, transparaissait à travers euh, vos différentes interventions c'était ce côté un petit peu imprévisible nouveau de cette, de cette contestation une violence que l'on connaît certes mais une mobilité cette fois des des éléments violents, là beaucoup plus inédites, et la difficulté qui est conséquente pour les forces de l'ordre, évidemment, d'intervenir.
1: Vous avez raison, Julien. En fait, il y a deux types de radicalité dans cette mobilisation qu'on a pu voir sur le terrain, c'est-à-dire que vous avez les professionnels de la casse, qui sont là régulièrement sur les mobilisations, qui étaient présents cet après-midi en nombre, et puis ce greffe à ces casseurs, un nouveau type de manifestants qu'on ne connaissait pas et qu'on découvre aujourd'hui, euh, des jeunes, très jeunes, euh, je pense même parfois mineurs, euh, qui sont euh, euh, politisés pour la plupart et qui euh, perdent en quelque sorte euh, toute rationalité et n'ont plus aucune limite dans la, dans la violence. C'est-à-dire qu'ils vont brûler euh, du mobilier urbain, ils vont s'en prendre aux forces de l'ordre et puis dans le même temps, ils vont commencer à faire des selfies à côté des des poubelles. Ouais, c'est euh, vrai qu'on a eu ces images, aussi incroyables aujourd'hui. Oui, oui et si vous arrêtez, vous vous dites mais qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on est dans une sorte de Twitterisation de la radicalité euh, Est-ce que en fait ça devient un jeu Est-ce que c'est drôle pour certains euh, Est-ce qu'ils ont conscience du danger qu'il y a Et puis euh, pour et les faut forces de l'ordre aussi. Ouais. Exactement et du danger qui. Mais même eux sont en danger dans bien ces sûr, cas. Bien sûr. Et euh, c'est vrai que pour les policiers c'est difficile parce que euh, ça arrive partout. Euh, dans un quartier comme euh, euh, le quartier de la, de la Bastille, dans, dans chaque rue, il pouvait y avoir des poubelles brûlées. Donc, c'est devenu impossible de, de gérer cette situation. Et puis, on a vraiment... Moi, c'est ça qui m'a marqué aujourd'hui. C'était que vous aviez un, un Paris divisé en trois. Vous aviez, je vous l'ai dit tout à l'heure... Oui. Euh, c'est le Paris qui se mobilise, le Paris qui manifeste... La, la France réforme. même, hein. Franchement, la France, parce qu'on qu verra Paris, des France images France, à Nantes, à Rennes, Paris. à Bordeaux, à Lyon, oui, c'était oui, oui. un peu le même, le même principe. Mais hein. en soi, c'est le symbole, oui. c'est-à-dire que vous avez la France qui, se mani qui manifeste sur le terrain avec une forte mobilisation, je crois que c'était 800 000 selon la CGT. Vous avez la, la France qui euh, se bat, ou en tous les cas qui tombe dans la radicalité avec les pros de la casse et ces sortes de bobos radicaux euh, étudiants. Et puis vous avez la France qui continue de vivre... Et c'est une scène moi qui m'a marqué, Julien, cet après euh, ce, ce soir, euh, dans une des rues très commerçantes, par exemple rue de la Roquette. Vous aviez un, un feu euh, de, de poubelle, et puis à 3 mètres, un restaurant avec des gens un peu médusés, mais con qui continuaient en soi leur vie. Ça commence à faire partie du décor. Voilà, ça devient quelque dingue, chose de dramatique. C'est hein. dingue, et il y a cette, cette
2: image qu'on ne vous remontrera pas, parce qu'apparemment... Euh, la... La mannequin entre guillemets euh, ne voulait pas que son droit à l'image soit outrepassé, mais euh, tout à l'heure c'était en direct dans l'heure des pros euh, de, de mmh. Pascal Pro, c'était Jeanne Cancar qui était sur le terrain et vous aviez une mannequin professionnelle avec une équipe de shooting, euh, un mec qui un monsieur qui donnait la lumière, une photographe, cette dame. Euh, C'était un shooting de mode qui s'est improvisé devant une barricade qui était en train de, de brûler. Non, mais c'est d'une obscénité euh, assez, assez hallucinante. Mais bon, voilà, ça, ça contribue à, à étayer ce que disait Elliott. C'est vrai y a l'impression a, a d'être dans un monde parallèle avec des jeunes qui cassent tout sans aucune, sans aucune idée de ce qu'ils sont en train de faire, sans même savoir certainement qu'il y a une réforme des retraites qui a été votée pour certains d'eux. Et une opportunisme, un opportunisme total de la part de certains c'est assez. Regardez ça, on se fait des selfies, des souvenirs Ça sera publié dans les, les stories Instagram et Mais autres réseaux sociaux Ça fera un TikTok, on est content c'est des, des gamins, ouais. ils savent même pas ce qu'ils font. Non, mais au-delà au de certains. ça, ce que, que dis, ce que
8: dit Elliot est, est, est intéressant. Il dit les gens continuaient à être au restaurant à 3 mètres, euh... et continuaient de dîner tranquillement. Non, mais ça montre que quelque part, on s'est collectivement habitué à cela. cest que c'est devenu un truc
2: banal. Quoi. Si vous voyez voulez... les ordures, on a on on commence à s'habituer. Maintenant, les ordures qui brûlent. Non, mais on si, va si, faire si, aussi. Si, vous,
8: si vous voulez, euh, pendant la crise ah oui, des gilets pas, jaunes, c'était quand même assez, assez, nouveau, assez nouveau, cette violence d'un coup hebdomadaire, etc. Où là, on se disait le samedi soir, on sort plus de chez nous, attention, on se barricade dans nos appartements. Là maintenant non, là maintenant non, il y, a, il y a le feu dans les rues de Paris, c'est pas grave, on sort, on a rendez-vous, on va bah, dîner. Mais parce que c'est devenu c'est devenu quelque chose. Pas, pas banal parce que le mot est, est pas adapté banal. mais non pas banal mais en tout cas on s'est accommodé de ça ça fait partie de notre vie donc on, on vit avec ça mais il faut quand même pas oublier que non ça n'est pas normal
1: très vite Eliot on va aller voir michael sur le terrain non parce que je revoyais les, les images et je les redécouvre ces images ces images soir. que vous avez tournées ce soir hein. c'est des images qu'on a pu tourner ou qu'une de nos équipes a pu tourner mais c'est hallucinant c'est-à-dire qu'à un mètre vous avez du, des, des, des habitations euh, vous avez quand même du de l'autre côté vous
2: avez une terrasse avec des gens c'est <rire> vrai
1: que et puis je veux juste euh, aussi problème. mettre un point d'honneur pour rappeler aussi le travail des forces de l'ordre sur le terrain. Ça qui moi, pas, l'a plus...
2: fait toute la soirée. C'est
1: important, de, de... mais en tous les cas, moi, non ce que j'ai, mais ce que j ce que j'ai vu sur le terrain, c'est des policiers qui étaient fatigués, qui continuaient, qui étaient à bout de nerfs et à bout de force. Euh, donc, ce cocktail-là, le
2: drame, le drame est pas loin. Il faudrait pas que, qu que ça continue très longtemps. Mmh. Vous avez raison. Mickael dos Santos sur le terrain un petit point. Et Gabriel, je viens tout de suite vous voir. Michael, ça sent la fin de soirée. La, la nas et le, et le filtrage arrivent un peu euh, au bout ce soir. Ou on est loin de la fin Au contraire. Qu'est-ce que vous en dites
9: Alors écoutez, ici c'est un peu l'incompréhension à vrai dire, on a du mal à comprendre euh, ce que les forces de l'ordre tentent de faire pour évacuer euh, les lieux euh, les manifestants se déplacent d'une artère à l'autre puis on leur donne des indications euh, contraires euh, finalement il y a des vagues de manifestants qui euh, quittent les lieux et puis parfois aussi des manifestants qui quittent un à un alors comment euh, est fait le choix à vrai dire c'est la question que l'on se pose puisque nous-mêmes nous avons tenté euh, de quitter les lieux, on nous a pas laissé quitter les lieux. D'autres manifestants, eux, juste derrière, ont tenté leur chance et ils ont pu quitter les lieux. Donc, à vrai dire, c'est un départ qui, qui est un peu compliqué à comprendre. Nous avons posé la question aux forces de l'ordre, au CRS présents, et eux-mêmes, à vrai dire, ont du mal à nous apporter une, une réponse assez claire. Donc, pour le moment, certains manifestants sont toujours bloqués sur place, ici, Place de la Bastille. D'autres ont déjà quitté les lieux. Environ 200 personnes sont encore présentes ici pour pour conclure, pas de shooting photo hein, comme on a pu voir euh, cet après-midi mais je peux vous confirmer que effectivement certains clients sont attablés hein, sur les restaurants qui sont ici Place de, place de la Bastille, ils continuent de, de dîner, parfois de, de boire des, des verres pendant que les manifestants eux, sont toujours bloqués Place de la Bastille
2: euh, merci beaucoup, euh, Michel. On va demander peut-être à Mathieu Vallès s'il il peut pas appeler un ou deux collègues sur place pour vous faire sortir parce que euh, parce que vous n'avez pas passé la nuit là quand même. Comment c'est Alors j'ai je, 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 un ton un petit peu léger, mais comment est-ce qu'on peut expliquer cette confusion, le fait que même notre équipe de journalistes soit pas en mesure de, de quitter cette cette NAS, quand d'autres individus un peu de manière aléatoire peuvent quitter ce périmètre Comment ça se passe Pourquoi nos équipes, par exemple, peuvent pas quitter la NAS Là,
3: bah, ça fonctionne puisque au fur et à mesure qu'on perd les départs de ces personnes, il n'y a pas de reconstitution de cortège chauvage. Et dans les rues, on a plus. Ah, mais là, on a une équipe dé... de journalistes qui est massée, au fur et à mesure, on sort pas. Bah, bah, C'est ce que je vais donner comme conseil. Quand... alors pas pour les journalistes, mais quand vous êtes à proximité de personnes qui a son les poubelles et qui se rassemblent pour faire des cortèges ne faut pas rester. Donc là, on mais va garder il sa carte de presse. On on va va garder... de ah oui, non, non il peut partir. Le...
2: Euh... Michael, est-ce qu'il nous entend Vous avez montré votre carte de presse pour quitter la NAS Oui. Et qu'est-ce qu'on vous a répondu je peux essayer en
9: direct hein. Pe
2: bah, je, je, je peux
9: peut-être essayer oui. en direct Peut-être que je vais réussir à, à quitter les lieux
2: bah, Essayez si Mais n'allez euh, pas bah, vous regardez, mettre en, je vais, je vais, en difficulté bah, Je vais demander
9: Je vais voir si ça fonctionne Non 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 non, non Je ne vais, vais pas me mettre en danger Je vais, je vais essayer Regardez on, va, voilà, on est avec les forces de l'ordre et je vais, je vais tenter de sortir Est-ce que je peux sortir messieurs C'est possible non bah voilà, bon ben pour l'instant j'ai pas de réponse, je, je, vendus, je, je, suis, je, suis, je suis là, je, je suis là, merci beaucoup monsieur. Non non non, celle-là elle est officielle monsieur, voilà, en tout cas voilà, j'ai essayé de tenter les lieux mais vous avez vu en direct, hein, pour le moment ça ne fonctionne pas, donc on passe sur. Mais pour vous rassurer, l'ambiance est plutôt sympathique ici, Et il faut le dire, voilà, tout se passe très bien avec les manifestants.
8: Ça, merci Michael, je que tous
3: les soirs les jeunes Prenez votre mal en patience, Mathieu, oui, dernier mot là-dessus. Je passerai la parole à Gabriel. Il euh, y a des commissaires de police qui ont commencé à 10 heures et qui commencent toujours à être libérés, tout juste libérés avec leurs effectifs, ils pu fait plus de 12 heures de Donc dès que ça sera terminé, tout le monde oui. rentre chez soi. C'est vrai que je pense que et, les policiers sont les premiers. à Et, et, et je crois qu'il faut aussi. arrêter le mythe de croire que ça nous fait plaisir de voir des gens retenus. Uniquement, on veut pas... Non mais je sais bien. Mais ça va se redire mais ça met en 10 ans.
2: Gabriel Cruzel qui voulait réagir tout à l'heure oui,
4: aussi. Oui, parce que je sens une espèce de... Euh, pensée sympathique par cohésion négative contre Emmanuel Macron de tous les opposants à, la, à, la, à cette réforme des retraites. Pour euh, euh, ces euh, ces black blocs, ces antifas, mais ces, ces, ces étudiants d'extrême gauche ou ces, même ces lycéens euh, et qui se disent bah oui puisqu'ils puisqu s'opposent à Emmanuel Macron ils sont quand même un petit peu sympathiques. Moi euh, très honnêtement je mets en garde quel que soit le, le, même si euh, Emmanuel Macron aux prochaines élections euh, de toute façon ce sera non, pas lui mais même si euh, le, 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 le pouvoir changeait oui. radicalement, oui bah, les, les black blocs eux sont toujours là. On a une, une, une population de jeunes, de urbains, de gauche, biberonnés euh, au wokisme, à toutes les thèses de la NUPES, mais sans recul. Hein, je veux dire, c'est du, du catéchisme de gauche euh, pur, euh, pur, en, en par intraveineuse. Et cela, en fait, euh, ça va être très compliqué de lutter parce qu'en plus, on a une forme de bienveillance avec eux. Aujourd'hui, on fête, euh, ou demain, on fête ou on ne fête pas d'ailleurs, ça dépend de quel point de vue on se place, les 10 ans de la manif pour tous. Ben, je oui. peux vous garantir que les, les militants de la manif pour tous auraient fait le quart du huitième, du cinquième de ce qui se passe là avec l'ultra-gauche, euh, ils auraient été évidemment euh, sévèrement jugés. Il
2: nous reste très peu de temps, je vous parlais de ces images, parce qu'on est, on est focalisé sur Paris, mais on vous montrait les images de, de, la, de la porte de la mairie de Bordeaux en feu euh, tout à l'heure. Il y a eu de nombreuses dégradations, affrontements avec les forces de l'ordre, que ce soit à Rennes, Lorient, Nantes, Lyon, Bordeaux, à Lorient... Je crois qu'on a cette image également à disposition, le commissariat a été attaqué, vous voyez ces images, alors qu'à Nantes c'est le tribunal administratif qui l'a été. Alexandre, il nous reste une, une petite minute, on va essayer d'être très concis et peut-être un dernier mot avec Mathieu Vallet là encore très, très très C'est l'État qui est visé. C'est l'État qui faisait... C'est pour ça que je vous dis que là, tout ce... tout ce à quoi on est en train d'insister depuis quelques jours, ça dépasse cette, euh... cette réforme des retraites. Les institutions... C'est pas l'État. C'est euh, le qui... dans oui, une partie c'est l'État. Euh, non, la... La... La, personne non qui... la... La, personne la personne de Macron. Personne, bon. Je pense que je,
6: je, je, au contraire, chez une partie des manifestants, il y a, y, a, y, a, y a la volonté Allez, de rester... Ah non, mais ça, c'est les anticapitalistes, c'est effectivement des gens qui veulent détruire l'État, donc c'est un truc très particulier. Mais plus globalement, je pense que la révolte effectivement dépasse la question maintenant de des retraites et vise et Emmanuel Macron et une démocratie qui fonctionne mal. Mais je trouve toutes ces images très tristes parce qu'elles montrent la profondeur de la crise de ce pays. Quand même, il y a une crise profonde de l'autorité dans le pays. C'est pour ça qu'il y a une extrême-gauche qui a pu prospérer euh, comme ça. Et puis il y a un individualisme qui est dérangeant effectivement. Bon, moi, je je suis pas pour qu'on s'arrête de vivre pendant les, les manistes mais il y a une espèce d'indifférence euh, et, et je crois une forme de crise de la modernité. Quand on voit euh, les, les jeunes euh, casseurs qui sont moins idéologisés mais qui font des selfies, euh, on est dans une société totalement atomisée avec des gens qui n'ont plus, euh, plus aucun repère et qui... Euh, et qui n'ont plus aucun respect non plus pour pour, pour, pour la police qui qui, qui travaille ça, difficilement pour maintenir une forme de cohésion justement.
2: Ça sent la fin de soirée du côté de la, la place de la Bastille après une journée largement euh, émaillée de, de violence et, et très mouvementée. On rappelle qu'un record dans cette mobilisation a été battu aujourd'hui. L'intersyndical qui s'est réuni, qui appelle à un nouveau rendez-vous. Ce sera le dixième dans cette mobilisation mardi prochain. Un rendez-vous à ne pas manquer d'ici là. C'est demain matin à 8h15 sur l'antenne de CNews. Laurent Ferrari reçoit pendant 45 minutes le ministre dans l'intérieur. Ce sera évidemment très intéressant de l'entendre et, et d'analyser sa, sa parole. Merci à tous les six. Bravo, Eliott. Vous pouvez aller euh, dormir. Non, je me disais que ça. Euh, ah oui, pour oh, Saint-Soline, pardonnez-moi,
1: pour sainte soline oui. euh, le ministre de l'Intérieur avait parlé d'éco-terroriste. Ah oui, on oui. verra comment il va qualifier. Euh, N'est-ce les, pas les
2: personnes qui ont On doit dire au revoir, me dit Lou dans, dans l'oreille. Donc je vous souhaite une très très belle soirée. À demain et bonne nuit.